0: Bem-vindos a este 86º O Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente Benfica Independente, que tem o seu site em www.benficaindependente.com Estamos também presentes no Patreon em patreon slbindependente, com duas metas de apoio Se isto fosse um episódio perfeito tínhamos começado a gravar no dia 11 de novembro Como não é? Começamos a gravar no dia 12 de novembro Oh, olá. o que é que aconteceu no dia 11? No dia Era o aniversário de quem? Uh, Assinalava-se o dia de independência de Angola, por exemplo. Ok. E também uh, o dia do nascimento de...
1: Leonardo DiCaprio. Muito bem, ah, <risos> fortíssimo. Não vi o Titanic e, <risos> já, e, e não sei, estou a sofrer aqui uma espécie de 10 vu de Dia eu da Marmota. Que, que eu sinto que vocês agora vão fazer bullying comigo. Vamos levar o, um o Aires
2: a ver o Titanic no cinema. Mas eu queria
3: dar uma informação: é que se vamos pela pelas time zones, ainda é dia 11 lá, portanto ele ainda está a fazer anos nos Estados Unidos. Ah! Ah!
2: Nem tudo está perdido. Ah! Nem tu ah, tá a perdido. Ou na Madeira. perdido ou bom <risos> Não, os Açores.
0: Ah, nos Açores, Os Açores. pois. Ah, Foda-se. Desculpa-me. é do Alfredo, é do, Alfredo. do Alfredo. Quantas Alfredo? vezes é temos a
2: oportunidade de viver duas vezes o mesmo momento, Aires?
1: É, é o Dia da Marmota. É Podes um repensar filme. o teu é discurso filme. todo. Olha, é um grande filme. Olha, a primeira su sugestão de hoje é o, é o Dia, Dia da Marmota. É <risos> um grande filme, por acaso, é verdade. Portanto, Bom, Bill tivemos
0: aquele, aquele pequeno percalço inicial. Aires os patrões podem ouvir
1: primeiro. Eu não sei nem eles podem
2: ouvir. Por acaso não sei,
0: não sei se não terá ficado gravado ali. Gravado ali, mas o áudio não deve estar em grandes condições. Aires, Festival Pods, tivemos nomeados para questões sociais que não tínhamos tido a oportunidade ainda de falar sobre isso.
1: Por acaso já, porque mais do Mas. lado. Mas conforme, mas conforme. Eu creio que já me ouvia dizer isso, mas. Um, há uns minutos atrás, mas volto, volto a dizer. Foi, foi com uma agradável surpresa ver a nossa nomeação, em especial na categoria de questões sociais. Um, eu, talvez, dos três, era aquele que estava menos. menos, menos crente em nova nome, nomeação, porque porque 2021, 2020, 2021 tem sido que é o período uh, ao qual se pode submeter uh, episódios para para o PODES, ou seja, de agosto creio ou do final de agosto de uhum. 2020 até o início de até agosto, final de julho até final de julho de 2021 uh, foi um ano particularmente uh, difícil para muitos de nós e um, em especial porque não conseguimos fazer uh, Aquilo que tanto gostamos aqui no podcast, que é fazer gravações ao vivo. Ó, e foram raras aquelas que fizemos. Uh, mas, mas creio que os episódios que submetemos foram, eram realmente fortes e, portanto... Oh. E bons. E, aliás, são sempre bons a detenção. Para nós, são sempre bons que são aulas. Uh, e aprendemos muito. Nós aqui que aprendemos, claro. E, e portanto, é sempre interessante e é sempre... Um, e é sempre marcante, ainda por cima, sermos nomeados fora da esfera desportiva. Um, aliás, abraçando um, um velho desejo que o Sérgio aqui já tinha exprimido, não era? Em que querias sair da esfera e creio que o episódio 12, conforme estava a dizer ainda há pouco, é algo que...
0: Sim, eu acho que é, 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 algo, é algo marcante para, para mim e acho que para vocês também. Uh, e por acaso até nesse dia até teve o Nuno connosco também. Sim. Que hoje, até tivemos que recorrer é a ele. É um abraço para o Picado, assistência técnica assistência é técnica, técnica do Picado.
1: É. 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 Que eu vou dar nota 10, Picado,
0: <risos> <risos> mas acho que foi marcante pá, para nós e para a forma e para o caminho que eu queria levar para o Brinco ou que eu achava que seria indicado para o Brinco e também para perceber as, as potencialidades que uh, o, este tipo de podcast tem: uh, o sair para a rua, o poder-nos deslocar.
2: E não é meter-nos num
0: gueto, não é? mais do que isso. É pá, sim. É... Eu há bocado. É, é, Isto vai acontecer mais que uma vez. Há mas... bocado estávamos a falar, depois esqueci-me de dar o exemplo. Que é mesmo a, a malta que, que vem desse tal gueto, não um gueto depreciativo, como Ares dizia. Numa Estava a dizer forte... ainda há
1: pouco, pronto. Os patrones irão é, ouvir. É, sim, <risos> sim. Os patrones. E não existe patrão Mas
0: Portanto... há, há uma própria malta que se, que se auto um, um... a nível da música, o gueto superstar. Sim. Um, e há bocado depois lembrei-me disso, uh, mas ainda ao encontro do que estavas a dizer, que é pá, para mim é marcante o episódio 12. Tenho e nós fizemos o dossiê do racismo, fizemos o, o dossiê do feminismo, o dossiê do feminismo foi todo uh, gravado. Uh, por, se, uh, uhum. por uh, cada um na sua casa pronto. Sim, sim. o dossiê no racismo conseguimos fazer um episódio uh, presencial que
1: foi aquele que submetemos
0: que foi o aquele que, 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 se, que foi a concurso com o e, Daniel e um mas eu parte, acho que é, que é eu por exemplo eu espero que exista abertura gostava mesmo e, e que a comunidade não olhasse para nós de forma pá, quem são estes Uh, mas gostava de fazer, uh, por exemplo, nas terras lá na, no bairro do Daniel, estás a ver? Uhum. Gostava de, de que nos pudéssemos deslocar lá e fazer um episódio lá,
1: sim, estás sempre, a ver? Tipo, uhum. sempre numa ótica de dar palco a quem não tem yeah. voz,
0: que luz, é esta não. cena que nós fizemos na, na, com o José, estás a ver? Sim. Sim. Pá, gostava de que, que nos pudéssemos deslocar é, lá ou, 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 outro, ou outro local Sim. e pudéssemos gravar com aquelas condições, porque é possível, estás a ver? É também a transformação dos podcasts.
1: Sim, e é também um pouco a questão da própria saída da tua zona de conforto, não é? Porque conforme eu estava a dizer ainda há pouco, e já disse em outros episódios, é muito fácil estarmos aqui a forçar tema A, B ou C e... E acreditem, estamos aqui bem intencionados, não estamos aqui numa busca de protagonismo. Uh, aliás, conforme o João estava aqui a dizer, os, os nossos episódios são autênticas aulas mais para nós, se, uhum. se nos permitem. É, nesse sentido. E, eu já
0: e, disse mais uma vez que eu estou a cumprir o meu, o meu ensino a fazer o
1: brinco. É a, é a pódio à escola. Pá, cada um... Não, mas é verdade, e, já disse isso mais uma vez, é verdade. E... Mas, mas, é, mas, é, mas é sintomático e é, e é muito interessante também usarmos e, e, e regressando outra vez àquela questão que me estavas a colocar que era sobre o PODs e sobre, e sobre a nossa nomeação hum, a questão de sermos um podcast que claramente este, tem a sua âncora naquele mundo que muita gente pensa que é um grande lodo e é em alguns... Em, em muitos aspectos que é o futebol não é que é das coisas mais fúteis que existem eu próprio digo isto mas é a coisa mais fútil que eu amo ou adoro e e é talvez uma das constantes pá, pronto eu talvez seja um popo de espírito ao dizer isto mas talvez seja uma das constantes na da minha vida não é e isso a mim dá muito um imenso prazer partir do futebol que é uma coisa fútil e falar de coisas que realmente interessam e isso Nesse aspecto, o episódio do foi muito marcante e assim como os, os dossiês que fomos, que fomos fa fazendo, embora me dê, me dê um enorme gozo, por exemplo, aquele, aquele episódio sobre a Primavera do lá está, mas, mas que tem uma grande ligação ao futebol e as pessoas não, não sim, imaginam sim. e eu acho que a gente fez uma grande pesquisa aí deu-me um imenso gozo fazer esse, essa pesquisa e poder, e poder apresentar isso. Portanto, um,
0: não, mas fazendo aqui uma. Isto este, este é, é o que é, mas aproveita sempre estas, estas alturas para fazer um bocadinho uma retrospectiva do que foi o brinco até agora Pá, e a verdade é que um podcast que começou ou foi imaginado ou foi traçado para ter uma linha de bancada. Uma linha de bancada dentro
1: de uma lata que, de atum
0: que acaba por não sair de uma, <risos> da, da bancada, não é? é? Porque a bancada é o reflexo, mas pronto. É é uh, é. Mas não deixa de ser curioso. Eu, eu olhando para trás, eu, agora que estava a, a pensar nisso, pá, Fnac, Feira do Livro, uh, com o José Medo Fernandes, uh, pá. Os, a volta que nós já demos com tantos e tantos, tantos e tantos convidados. Muitos deles sabendo que íamos ter uh, ou íamos estar sujeitos a, a, a algum tipo de mensagens de ódio ou de hate. O ódio é um bocado forte, mas pronto. as mensagens de hate. Sim. Um, pá, volta o que o brinco já deu para se tornar no que é hoje. E, e é bom recebermos o feedback. É bom que as pessoas olhem e eu não sou hipócrita de nenhum, gosto que as pessoas digam pá, foram eles que trouxeram estes temas, foram eles que começaram a falar em certos e determinados temas há dois ou há três anos. Olá, não, a não, fomos, não, fomos, não fomos nós que descobrimos a bolha nenhuma, mas a verdade é que, é que dedicamos parte do nosso tempo a Acho falar bem. sobre estes assuntos e a evitar, a evitar falar sobre o mesmo, estás a ver? É o caminho que nós quisermos, pá, que nós escolhemos, é um facto, e se houver alguém que, que tenha interesse em ouvir-nos, ainda melhor. Uhum. Uh, mas eu também gosto de, de, de receber esse tipo de feedback pá, e é a prova que, que o caminho que nós fomos alinhavando uh, durante a uh, passagem de cada episódio está uh, é o caminho certo. Uh, e, e quando falávamos da, da questão das questões sociais há pouco e da questão de, de brinque ser ou não um podcast de desporto, é claramente um podcast de desporto, como o é um óbvio. É de desporto, pelo menos. Hã?
1: ou parte do desporto é um Deve facto
0: uh, e nós falávamos disso mais uma vez que é, parte dos nossos episódios foram dedicados a, a, a clubes desportivos e portanto pá, isso aí, quem... não encontras isso, por isso no Flamengo <risos> sim, acaso, não encontras isso no Flamengo sim, não encontras isso no Flamengo bom exemplo, <risos> Foi quando o Sérgio viu que não estava a gravar. Não, mas é... mas não, mas é verdade. Epá, não é... Isto às vezes a malta pode pensar... É, epá, não, tu alguma um do... soberba ou Não, dá um assim. do
2: Flamengo porque tem muita malta a fazer conteúdo de qualidade e que tu tens como referência
0: Claro que sim. Há Flamengo da gente. pá muita gente a fazer coisas. Uh, e, e, epá, e dei esse exemplo pá, que não vejo ninguém, nem em Portugal nem lá nenhum, a dedicar duas ou três horas ou o que seja, a fazer um podcast pá, falar do Vitória Esporte Clube que é um clube que quando nós nos deslocamos a Guimarães temos, pá, é, é o que é existem sempre alguns problemas portanto, não vejo ninguém a dedicar parte desse tempo sim. ou seja, nós somos um podcast de esporte sim falamos de futebol também usamos o futebol para sim, é um facto agora, hum... A propósito dessa questão do, do desporto, podíamos estar no, nomeados para desporto, como podíamos estar nomeados para entrevistas se fosse o João Tibério a escolher. Ah, como não foi. Mas Claro. Claro. E. Pronto. Não, mas é porque eu, é porque eu acho e enviei -o que. Enviei-o aí também. Ah, foi? Para
2: desporto e, e entrevistas. Ah, boa. olha. Boa, boa. E, ideia. Com um episódio do feminino, não que não dava, mas com um do aniversário, com um. Do projeto das modalidades okay. e outro um rescaldo. Ah, okay. ok. Que era a diversidade que o
0: BI tinha. Pois. Okay. Boa. Não, mas isto pode ser, por exemplo, o BI, na, na, na questão das entrevistas, tem, tem um segmento em que se calhar se, se, se mais. adequavam mais, estás a ver? que é o que, que eu acho que o brinco não, não vá por aí. Mas, pronto. Pronto. mas isso é uma grande discussão e é conversa
1: voltar... Já partimos aqui. Vamos já voltar já outra de... vez a
0: fazer a mesma conversa do preconceituoso sou eu, portanto. <risos> portanto tanto, tanto, tanto. Isso, e... como ninguém ouviu, ainda bem.
1: Sim, pá, e... E apenas completar apenas a, aquela ideia que eu tinha deixado anteriormente e que eu volto aqui a repetir: que é o futebol vive também um paradoxo, um, gra um grande paradoxo, que é é como se fosse um eucalipto, não é? A nível mediático, porque seca muitas vezes tudo à volta, não é? E, e eu eu percebo, até, até consigo compreender o ressentimento de pessoas que não gostam de futebol face à, face à preponderância excessiva que o futebol tem, mas ao mesmo tempo é preciso. De Pronto, eu também devo contrapor, ao mesmo tempo que compreendo isso e até consigo, consigo racionalizar tipo, sobre isso, um, o futebol tem, tem efetivamente uma grande força e é, e é efetivamente dos poucos espaços onde eu ainda consigo estar com pessoas fora da minha bolha. E isso para mim, é que, e consigo estar fora da minha bolha em, um, em uma hora, duas horas e meia, ou duas horas ali no estádio, ao lado de uma pessoa que, com, com, a, com a qual eu não compartilho nada mais do que o amor ao jogo, ou o amor ao emblema, ou até mesmo o ódio face a alguém, porque pronto, lá está, o futebol pode ser muitas vezes visceral, não é? E... E muitas vezes é tratado como uma coisa de grunhos e, e muitas vezes eu tendo a dar razão a isso, é verdade. Mas ao mesmo tempo eu creio que, que pode ser usado como uma boa bengala para chegar a, a coisas muito boas e bonitas e pode ser um bom palco e é isso que eu sempre fiz ou, ou sempre procuro fazer e é isso também que nós aqui procuramos fazer aqui no Brinco, não é? Acho eu. E é e com isso passa ao Sérgio
0: a bola. João, o que como... é que... sobre o PODs, alguma... queres, de... queres dizer alguma coisa? Um, acho... O que
2: é que eu tenho a dizer sobre o PODs? Vão... grande trabalho
1: do Márcio, é verdade. grande trabalho do Márcio.
2: Parabéns, Márcio. Um, acho que ainda um longo caminho para... que se tem pela frente sobre o que, é os, os, o que é que são os podcasts e o reconhecimento que tem ou não. Há questões aqui interessantes que já falámos ainda durante o jantar sobre a questão de... Há cada vez mais podcasts que não são independentes, que partem de grupos de uh, órgãos de comunicação social, etc. Faz parte da evolução dos tempos. É um pouco triste porque o que isto nos permitia era uh, ter a liberdade total, uh, era uma voz... Mas na realidade... O facto de haverem mais nomeados não quer dizer que nós não conseguiremos ter essa liberdade. Mas tu achas Estamos que... Perante de uma concorrência com, com mais meios, e maior capacidade de alcance, é verdade.
0: Mas sentes, sentes que... Sentem que... O futuro. Não quer, não, não quer dizer que o brinco já seja ouvido. Ei, não é nada disso. Mas já, já se controlam na, no que vão dizer? Pensam muito no que vão dizer?
1: Opa, não. Muito. Não muito, mas uh, eu esta semana é tão, eu, vou, é a morir. minha pergunta
0: vem no seguimento de. Esta semana estava a ver uma entrevista que o Unas fez uhum. uh, a dois, dois rapazes que, dos, com num, maior, de um dos maiores números de seguidores no YouTube e não sei quê. Uhum. Pá, e, e eles dizem a certa altura que houve uma, houve uma, uma rapariga que, que se queixou num programa do Unas que tinha se ficado muito abatida com uma das um dos comentários que esses dois amigos tinham feito. E que a partir daí eles começaram a controlar muito a forma como produzem conteúdo. Uhum. Uh, uh, o que é que dizem, o que é que transmitem, porque percebes, começaram a preocupar-se mais... Então eu posso dizer que em relação ao brinco, como em relação
2: a tudo que são redes sociais, um, sim, eu peso as coisas que digo sempre, porque as nossas palavras têm peso e vão ser interpretadas pelas outras pessoas. Por exemplo, aquela questão do insulto gratuito. Ou seja, não podemos fazer um discurso em que queremos menos ódio, queremos uh, criar pontes e depois tivéssemos aqui um episódio todo a dizer uh, que a polícia é... Sim, são os fachos, são os, fachos, que sim, os sim. políticos são todos iguais, ou seja, tu podes fazer críticas sem ser obrigatoriamente um, uh, muito pouco construtivas, redutoras, redutoras ofensivas. Há outras formas de seres completamente crítico contra coisas que correm mal, mas tens que pesar isso porque acabas por perder credibilidade, porque se faz uma, uma crítica sem ser construtiva. E sim, peço tal como posso achar que o presidente da liga de clubes uh, é um hipócrita, alegadamente uh, é um hipócrita porque um, faz a no dia da, 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 então, o cartão rápido, do exatamente, quando nunca fez nada uh, quanto ao cartão do débito. Tens direito a ter a sua opinião. Agora, daí a, a isto para uma rede social aos dizeres aqui é um filho de uma grande puta, perdes, um, perdes muita credibilidade que tens a fazer a crítica. Porque isto serve zero a Apanha crítica.
0: Apanhar a imagem que eu vos mandei do, do, de um dos grupos do Benfica, Sim. Deus Sim. vai um bocado nesse encontro, que era algo que eu partilhava noutro grupo privado, a forma como eles se transmitem podem ou não ter razão, isso aí cada um fará a sua avaliação mas a forma como eles comunicam e a certa altura usam esse tipo de expressões pois, sim. traz zero para, yeah. para,
2: para a discussão uhum. e aí se eu, se eu peso, as coisas que dizemos aqui não peso, por causa do número do alcance de pessoas que nós chegamos peso que acho que é importante que as pessoas percebam que temos sempre direito a criticar mas não vale tudo um, isto, porque falamos em alguns episódios sobre os jogadores que são insultados diariamente, nas redes sociais. É um, questão, questão, do outro lado está sempre uma pessoa. É uma questão de
1: senso comum e é uma questão de que passar é. também os sapatos Exatamente. Por trital. isso é que Agora, às vezes... Menos... Há linhas vermelhas. Há sempre. Pronto. A questão,
2: e por isso é que nós também. aqui, é isso. Eu penso. Acho que tens que pesar sempre. Se queres fazer um insulto gratuito, o que é que tu vais ganhar com um insulto gratuito? Essa é a única coisa que eu peço. Agora, os temas que vamos tocar, pá, vale tudo. Uhum.
1: Mas sobre Porque... essa questão do, do, dos podcasts de grupos de imprensa mais produzidos e... Que tem até equipas de pesquisa e tudo. Eram e quantas, quantas pessoas? Ind é que... independentes? Sete, acho Eram eu. Eram sete ou oito sete pessoas
2: que produzem o, o do. das. Das, das primeiras coisas. coisas. Acho eu. E. Pá,
1: que é, que é, porreiro, pá, é porreiro. Mas eu, eu também acho que é uma questão. Acho que é uma, é uma dor de crescimento que a, que a questão. Que a cena podcast nacional tem. Porque. Vamos ser sinceros, compararmos e o Márcio falava disso no próprio no próprio festival no, no encerramento. Ele teve o festival de podcast de Paris foi, foi, um, foi um dos parceiros do Pods. Pá, e o nível é completamente diferente. É uma coisa ah. mais voltada para a indústria. Nós aqui... Uh... Pá, é muito cena. a maioria dos podcasts que existem em Portugal são feitos como nós fazemos, que é eu estou a sair do meu trabalho às 10 de, da noite e venho para aqui ainda gravar uh, e amanhã tipo, vou trabalhar, uh, etc, percebes? Ou seja, é muito... Amanhã uh, um... estás de folga. Amanhã de folga, por acaso, mas pronto, mas estava a dar um aqui o easy. <risos> Sim, sim. Mas é...
0: Todos sabemos um pouco... que o único que vai trabalhar sou eu.
1: Eu, sei. Sim, eu vou trabalhar, <risos> <risos> sem trabalhar Também. e mais cedo
0: não. não vou ficar e... na ronha com o meu yeah. filho Sim. mas <risos> o podcast, o, podcast o, o festival de Paris estavas-me a dizer então que é uma coisa, é uma coisa um bocadinho mais, mais, mais institucional não é tão institucional os podcasts é. são estão no nível profissional então, no nível é, até acima
1: de aos nossos a bombar com ou seja, hoje, o nível que tu tens já é um nível gera que já... Dinheiro. gera um dinheiro, já estão... Tá um, também há mercado, atenção... Um...
0: Mas lembro-se que aqui há muito tempo eu partilhei convosco que o Spotify, a Spotify no, no Brasil tinha feito uma grande sim, campanha sim. publicitária só para ah, podcasts pá, e não pá, sei quê. É. É. E não estou a falar de podcasts ligados a, sim, a grandes empresas, sim, estou a falar sim. de... Pronto. Sim, sim. Pronto, até falei Pronto. da questão do Pronto. Mamilos Podcast e não sei que. o quê, falei convosco.
1: Mas eu acho isso ótimo e acho que é porreiro, mas por exemplo... E uma coisa que não que agora vai ficar gravada, atenção, é valorizar o trabalho de pessoas como Pedro Fragoso, como Rui Silva, yeah. que fazem o Pioneiros, que ganhou o, o podcast em, nas, nas questões sociais. Um, e finalmente eles ganharam um, um pod. Nós temos o vosso pau, rapazes. <risos> não sei se posso dizer isto assim, acho que é meio estranho. Mesmo pelas coisas que Para casa é verdade. Mas. Um, <risos> mas eles já mereciam, e já mereciam desde o primeiro ano, até, eu Obviamente. acho. E eu disse isso na altura, e, e volto a dizer, estava um pouco bêbado na, na entrega de prémios, alto, também não... Cota, era, cota é. já estava um
2: bocado bêbado.
1: E, mas, porque não estava à espera que a gente ganhasse o, o, o prémio, mas, um,
0: mas... a forma como o projeto deles se reinventou sim, também é muito sim, bom. E eles sim,
1: produ epá, e eles produzem imensa coisa e merecem, pá, merecem e tudo é fim, bom, e, epá, e todo o amor do mundo, e ainda bem que ganharam, fiquei mesmo contente com isso.
0: Muito bem, pode ser que no próximo episódio tenhamos a oportunidade de lhes entregar o prémio. João Tibério, falando em prémio, uh, o João Paulo Rebelo recebeu um grande prémio esta, <risos> esta semana. Uh, caiu o cartão ou não?
2: Eu acho que terá caído. Uh, isto agora vai à especialidade, mas grande parte da coisa terá caído. Resta saber se algumas das propostas do PC que eram um pouco diferentes da iniciativa liberal uh, ainda podem entrar eventualmente na, na discussão da... Na especialidade, mas acho que é parte da coisa que eu. eu. acho que os grandes vencedores não são os partidos, são os adeptos. Um, não só os adeptos que conseguiram isto, mas pela que eu acredito que seja uma perceção que as pessoas podem fazer a diferença. Um, ou então não, ou então vamos descobrir, por exemplo, eu hoje. Escrevi lá no Twitter, fiz uma sondagem. Agora ganhamos isto, qual é que deve ser a próxima luta dos adeptos? E, se, e as opções eram Preços dos bilhetes, horários... Preços dos bilhetes, horários, calendarização e protecnia. E, e já aí é com 1.100 ou 1.200 votos e vai com quase metade uh, os horários. Que é o que afeta mais a vida das pessoas. E eu gostaria de acreditar que se nos conseguíssemos mobilizar todos com a mesma força que se fez com o cartão de adepto poderíamos fazer a diferença. Não é off the record, mas... Eu acho que vai ser mais difícil porque não há uma parte política e não vai haver uma tentativa de aproveitamento, como houve, neste caso o cartão do Adepto, porque fez-se muito
0: política. Acho que a questão, Até a forma como se festejou a questão do orçamento não ter sido chumbada, a questão de, de irmos a eleições, não, não. Acho, acho que qualquer forma iria ser sempre, mesmo okay. sem eleições, um, havia um aproveitamento de
2: alguns partidos quererem passar esta imagem, mas é legítimo. Haver é, é. mas o que eu acho é que é difícil... Não dizer que sim. Seja... O mas que eu acho é que é difícil agora nas outras causas que acho que são importantes para os adeptos uhum. que um partido sinta que isso lhe vai dar votos.
1: Ah, claro, sim. Mas...
2: Portanto, aí a luta vai ser apenas e só dos adeptos. Ah, claro, sim, sim, Não sabem é. quais é quais são as formas mas de Mas se, for, se
0: tu fores a juntar, uh, mesmo os poucos, que são poucos, que é, uma, é um facto, os poucos adeptos que atualmente vão ao estádio se tu fores a juntar uh, os da primeira liga e da segunda liga e se fizeres essa conta por fim de semana, dificilmente terás noutra, noutro lugar da, da nossa sociedade Sim, tanta gente. Mas mobilizada. Lá, é que eu a falar. Portanto, porque se calhar é convinha mesmo olhar aí. Pois, mas outra forma.
2: É... Mas é uma
1: sociedade atomizada e é uma união atomizada também. Pois, também é, um foco. é a Sempre
2: percepção de classe, <risos> usando ah, um conceito. Não, não há uh, porque uma das soluções era o quê? Uh, Boicotamos todos os jogos depois das 8 da noite de bingo, por exemplo. Não, é muito difícil acreditar que as pessoas vão boicotar. Sim, sim. Sim, claro. claro. Não vês também na televisão. Mas foi uma coisa: as pessoas não vão fazer isso. Uhum. Boicota agora aquele boicote no, no Facebook que se falava contra as gasolineiras. Tiveram <risos> o quê? Uh, foi uma coisa residual. É, é, é muito custoso. Herança ou não do estar Novo, mas é muito custoso a luta. <risos> Olha o Tobias. O quinto <risos> elemento. <risos> o quinto elemento.
1: O quinto elemento.
2: Ele. <risos> é muito desgostoso um, essa luta. E, portanto, eu acho que é fundamental que passámos para a fase seguinte, para as próximas lutas.
1: O Tobias talvez vote aí. É. <risos> <risos> Mas... <risos> Sim, uh, mas, eu, mas o que eu creio que o João queria, queria aqui dizer.
0: João, não, não lhe deixo o sino que isto hoje é, tem vídeo. Pá,
1: aqui não, aqui não, em on, não. Hoje tem vídeo. Mas uh, o que o João queria aqui dizer é que é muito difícil, talvez, uh, ou seja, foi muito fácil uh, ter uma união, porque havia, uma, havia, um, havia um objetivo comum que era, que, que era abater, que era fácil e era de fácil perceção, não é? Mas quando entramos então num, numa espécie de reflexão, e Portugal não prima muito por, por ser um país que reflete a longo prazo também, uh, acho que é um pouco difícil haver, haver esse tipo de discussão sequer mas é ótimo, e acho que é ótimo que o João tenha tentado iniciar a fazer essa pool no, Facebook, no, no Twitter, neste caso ou nas, nas redes sociais mas é, mas é um tipo de discussão que eu acho que as pessoas deveriam ter, ou, que é porque senão as se pessoas olham para o gente, era
2: fixe que houvesse milhões horários mas pronto, mas não podemos não fazer pense, nada mas depois, Sim.
1: Não, mas depois que não fazem nada isso Bá, assim não se avança e, e portanto era também bom que cada um de nós ou quem, quem, quem estiver a ouvir isto reflita também sobre, não, não tipo, sei, sobre que, isso
2: e sobre o que nós podemos textura. fazer não, Vamos, enquanto não. brinco ou vi, ou podes
1: dar palco neste caso podes, enfim Há grupos de reflexão, há grupos sim. de discussão, existe uma associação de adeptos. de adeptos que se mexeu e convém dar aqui imenso, sim, sim, de, sim, sim. dar imenso, imenso valor a eles e imenso apoio a eles porque muitas vezes são muitas vezes eram vistos ou eram ou eram desmerecidos neste tipo
2: de. Eram desconhecidos.
1: Este, eram desmerecidos até. Eu, eu até não digo que eram desconhecidos, eu digo que eram mesmo desmerecidos, tipo de lutas e. E acho que eles mostraram, e, e em grande parte, esta vitória, porque eu, acho, eu pessoalmente não acho que ainda seja uma vitória, atenção. Eu também isto, não acho. Mas... Isto ainda vai baixar, conforme o João disse, à especialidade. Há uma lei que eu considerava já um pouco repressiva, tipo desde 2009, que, é, que obrigava ao cadastro de, de grupos. 2003? 2003, mas que foi, foi sucessivamente alterando, e eu creio que a última versão era de 2009, e... E se esta for revogada, ficará essa em vigor, creio. Uh, portanto, é também, é, também, é também sintomático, da maneira como se fazem, muitas vezes, uh, eu não queria estar aqui a entrar no discurso do nós e do eles, e dos políticos são todos iguais, mas, mas como se muitas vezes fazem leis em Portugal, desconhecendo a, a realidade no próprio terreno. Pá, porque, isto claro, pá, quer me parecer... Eu não, eu não tenho boa imagem do secretário de Estado do Desporto. Um, portanto, a mim quis-me parecer que era uma, uma lei para ficar com uma espécie de lei, lei João Paulo, o rebelo, como, tipo, como, tipo, como houve o relatório Taylor em Inglaterra, como houve, não sei, algo assim do género, tipo, a deixar uma marca, não sei. E, e é também sintomático também, de uma coisa, que é no dia em que... E já estamos aqui muito longos e talvez a gente devia entrar no nosso episódio. Mas só dizer isto, no dia em que foi votada uh, esta questão do cartão da débito ou seja, na quarta-feira, eu procurei, no, neste caso no público, do qual eu sou assinante, eu procurei alguma referência, alguma notícia, a ver se, se estavam a falar na edição impressa e a única questão que havia lá era um artigo de opinião do Rodrigo Cavaleiro que era o presidente da... Autoridade. Da Autoridade contra a Violência no Desporto, a tentar uh, vender o porquê de, do cartão não ser o, uh, a besta de, de... A besta que nós adeptos estávamos aqui a pintar... Um, e vale a pena, se quiserem, é uma questão de lerem o artigo, porque fica ainda mais vincado porque da gente estar contra e do porquê de haver pessoas que eu creio que estão, desconhecem completamente a realidade na, na bancada. E eu
0: acho da que o, o, a malta pensava que a pandemia vinha ajudar a efetivar, a, a colocar-se em prática a questão do, do cartão do adepto. Eu acho que a pandemia veio ajudar. Uh, ou seja, é, é o contrário veio ajudar os grupos na luta contra o cartão uhum. do adepto sim, sim. acho que os grupos uh, foram mais favorecidos nesse aspecto mas pronto, falámos um bocadinho do Festival Podes falámos também então do cartão do adepto à altura de entrarmos no nosso episódio número 86 Quando a Terra Desbasta o nosso convidado de hoje é o Francisco Palpério nasceu no Porto, tem 26 anos fez a licenciatura em Biologia e o mestrado em Biologia computacional. Neste momento, encontra-se a fazer o doutoramento em Biomedicina no Instituto Gobenken de Ciências, em Oeiras. Está envolvido na Associação Verde, onde pretende integrar a conservação e regeneração da natureza no dia-a-dia -dia dos portugueses. Também faz parte da comunidade Lidera, que procura efetivar a transição de Portugal para uma sociedade sustentável, com foco na ação climática. Por estes dias, está a realizar-se a COP26, de 31 de outubro a 12 de novembro. Olá, Francisco, bem vindo Olá, obrigado pelo convite. Está tudo bem? Tudo ótimo. tudo ótimo. Foi bom o jantar? O jantar estava ótimo. <risos> e, a, e o primeiro podcast que gravámos? <risos> <risos> ótimo. <risos> ótimo também? T não, correu bem. Correu bem o início. <risos> Portanto...
1: Foi assim uma espécie de warm-up. Sim, sim, sim. sim. É tipo aquecimento. É exatamente. Tubano, exatamente. Senão... Assim,
0: em vez de estás nervoso com o primeiro, já vais no claro, segundo. Claro, já no é? segundo agora. <risos> o Francisco faz aqui a sua estreia em podcast. Francisco, não devias estar em Glasgow e não em Monsanto? <risos> É assim, se eu fosse a Glasgow, tirava uma foto que aqui também vou tirar, só que aqui vim de transporte público, portanto,
3: estou <risos> melhor aqui.
0: Quer dizer, não foste de avião?
3: Não, okay. aqui não vim de avião.
0: Ok, muito bem. Mas vieste a pé que já te fez bem. bem vem sim, a pé sim. desde lá de, de Alcântara, lá em baixo. Ah, oh, well. ok. Estás a ver, é algo que tu nunca fizeste. Já fiz. Já? Já.
1: já. 15,
0: 15 minutinhos. <risos> ok, ok. okay. Está bem? Agora, agora somos atletas. Fazemos <risos> trailer. Né? Ok, o treino da, da calheta. Ô, Francisco, qual é a importância concreta e real desta conferência? Ora bem, a importância desta COP
3: era imensa se tivesse sucesso. Isto já foi criado há 26 anos, não é? Que esta é a COP26, e o objetivo era arranjar um acordo entre todos os países ou quase todos os países que possibilitasse mitigar as alterações climáticas. O problema é que estamos na COP26, e todas as COPs, no final, as pessoas sentiram-se defraudadas por ir à COP, por fazer parte das negociações, e nesta já aconteceu isso outra vez. Ou seja, parece que há qualquer coisa lá dentro que se passa, que não funciona. E nós, cá de fora, não temos acesso a isso, porque grande parte das negociações até são barradas às pessoas de fora. Uhum. Ou seja, nem as pessoas de fora conseguem perceber o que é que não resulta lá dentro, uhum. E também não podem ajudar nas negociações. Então há muito, muitos protestos porque nem sequer fazem parte das negociações. E tanto cá fora a única forma de tentar intervir é através dos protestos. E acho que houve agora na COP um, um dos maiores protestos de sempre, em termos per capita, que foi cerca de 60 e tal mil pessoas, okay. uh, em Glasgow.
1: Okay. E o que é que é a COP? Só para os a COP
3: mais... é a uh, conferência... É uma conferência relacionada só com as alterações climáticas, okay. ou seja, o objetivo é só debater alterações climáticas. Okay. E soluções. E soluções, e possíveis soluções, okay. não é? Okay. E daí sa podem ser acordos, acho que o protocolo de Kyoto saiu, 97, saiu de uma sim. COP okay. e o acordo de Paris também saiu okay. de uma COP. Okay. O problema destes é que não são vínculo, são... podem ter algum vínculo, mas como não tem nenhuma represália não há propriamente grande incentivo a cumprir okay. estes acordos. Okay. E é por isso que não resulta, não é? Em grande parte. Porque então, se não tenho nenhum incentivo, nem tenho nenhuma represália por não cumprir.
1: Mas os atores que estão representados na COP, são só é assim, países ou também... São países, são,
3: são uh, organizações não-governamentais, são cidadãos, supostamente, uh, indígenas, inger. pessoas indígenas, é. pessoas que são mais afetadas neste momento pelas alterações climáticas. Supostamente, eles lá toda a gente, jornalistas, cientistas, tudo isso. Só que Primeiro, essas são escolhidas muitas vezes, uhum. porque os eventos são organizados pela ONU, portanto eles convidam as pessoas e aí já é um... Uma um, um, Exatamente, claro. há uma triagem. Um, e mais, mais pessoas que têm ido. Depois, claro, eles têm aqueles representantes como o Leonardo DiCaprio, que fazem muito aparecer para dar um, um evento que chama Sim. muita gente e se calhar atrai muita gente e muitos jornalistas e não é assim tão importante do ponto de vista das negociações Sim, claro, claro. e por exemplo eu sei que tem pessoas que já foram à COP e que me dizem que os melhores eventos em termos de histórias reais de tudo isso são os que têm menos gente e menos Ué. jornalistas claro. são aqueles que vendem menos e tudo isso Sim e que também não tem que os policy makers, ou seja, quem faz as leis, não vai a esse tipo, de eventos. A esse tipo de eventos. Okay. Portanto, há, há uma certa, um show-off que é feito lá, uma uhum. construção quase teatral uhum. para o mundo exterior, ou seja, para as pessoas perceberem, eles estiveram lá todos e estão a lutar pelo planeta, que é construído, por exemplo, o Boris Johnson fez um, um bom discurso pelas alterações climáticas e acabou o discurso a dizer que tinha de ser feita agora, tinha que sair dali um acordo ah, e a seguir foi jantar já de jato privado, claro. ele estava em Glasgow, para Londres com os seus amigos. Isto ah, é uma história real, ou seja... Sim, sim. Tudo bem, claro que não é, não é para cair em populismos que sim, claro, temos que claro. atacar o Boris Johnson, mas é, é uma realidade. As pessoas fazem discursos e depois não cumprem. Não cumprem okay. Ou pelo menos, não, tem, não é cumprir, mas dar um, dar um exemplo.
1: Hum. E, e achas que essa essa inação que falavas ou seja, essa porque sempre que há uma copa ou sempre que há uma cimeira como Epá, nós crescemos, nós ainda somos uma geração anterior a ti Francisco sim, sim. e eu cresci quando era miúdo, ouvi falar da, da cimeira do Rio em 92 tinha oito anos e foi uma coisa grande, por acaso e era uma coisa que dava imensa esperança e teve imensa repercussão sim, teve, até mesmo teve. na minha Madeira Natal, atenção em que havia um canal de televisão que começou às três da tarde, de Cota Madeirense, de <risos> <risos> mas um, Mas a questão é, mas depois passando, por, tipo, por exemplo, para, para o tal protocolo de Quioto ou passando para a Cimeira de Joanesburgo, creio, que, foi, que eu creio que foi feita dez anos depois de, do Rio, faz, indo outra vez ao Rio, vinte anos depois, não é? Tivemos o, o Tratado de Paris e estamos outra vez em Glasgow. Eu dou por mim já com pouca fé neste tipo de eventos, não é? E isso deve-se a quê? É, é o facto de haver diferentes stakeholders, ou seja, toda a gente tem a sua... Tenta obter algo, digamos assim, e, e o consenso que tu consegues re, re, realizar é é algo que fica sempre aquém de tudo de forma a tentar agradar a todas as partes ou achas que há uma falta de percepção da, da grave crise que estamos mesmo aqui a atravessar e, e essa urgência ainda não é, ainda não é sentida porque é Sim, eu, sentido?
3: eu acho que a, a, a urgência é sentida e uhum. todos os líderes políticos sabem disso uhum. agora o que eu acho que acontece é que tem que haver cedências e ninguém quer ceder o problema que acontece é que tem que haver cedências e, sobretudo, os países mais ricos têm que ceder uhum. e não querem, porque têm medo de ser ultrapassados por outros países. Okay. Certo. E então acho que é esse medo que está sempre nas negociações de olhar para o lado e perceber se o que está a competir comigo faz a mesma cedência que eu, não faz. Uhum. Se ele vai, vai mais longe que eu. Porque... E acho que é isso tudo que joga e que não funciona. Nós, basicamente, estamos a meter 170 países para chegar a um acordo total... Sim. Sobre das coisas mais complicadas que envolve também a economia, envolve desigualdades, envolve uhum. tudo. Uhum. E estar a, a fazer isso. Claro que eles têm negociações muito, muito antes. A COP não sim, é um sim, evento sim. físico claro. que é ali que eles vão negociar. Não, não. Aquilo não, é não. Mais, Aquilo tudo já está tudo negociado. Exatamente, fechar alguns... sim, e tudo isso. Mesmo. isso. É mais e pode ter, isso. ter alguma coisa, um alguma coisa a emocional que pode resultar em avançar um bocadinho, mas as negociações são feitas com todos os países e não há consenso, precisamente porque é muito difícil um país rico dizer, eu vou, a minha economia não vai avançar tão rápido.
1: Portanto, a questão económica, o modelo é, económico, sim, claro, o claro. nosso modelo económico então é um modelo que não é amigo do ambiente, é isso sim, que estás a dizer? Sim.
3: sim, neste momento não é, claro, okay. isso mostra que nós estamos a aumentar a temperatura a um ritmo alucinante okay. e mostra, claro, que este capitalismo
1: não está adaptado a um mundo finito. Okay. E haverá algum capitalismo que possa estar adaptado a um mundo finito? <risos>
3: Isso, isso aí já é, já é com o economista, mas na, na minha opinião ou tem que haver muita regulação. Isso é um bocado anti-capitalismo, não é? Sim. Ou pelo menos um capitalismo mais adaptado. Mas uhum. tinha que haver muita regulação no setor ambiental porque os recursos são finitos, não é? Não pode haver crescimento infinito. Uhum. E tem que haver uma regulação no sentido de proteger o nosso meio ambiente. Okay. E o que acho que se está a passar é que os países ricos, que têm mais responsabilidade também nas emissões... Uhum não estão a adquirir essas responsabilidades. Uhum. É, é puramente isto. Eles têm que se chegar à frente e não, podem, não conseguem chegar. Não conseguem chegar porque há uma competição, fruto também do, do uhum. sistema capitalismo, que promove, promove esta competição.
1: Ou seja, nós ouvimos falar de chavões, da transição verde, estamos a falar da agenda, agenda 2020, ouvimos falar de tanta coisa, não é? Que, tem, que metem sempre este... Esta questão verde uh, no topo de, das agendas, mas, mas no fundo, no fundo, trata-se tudo do, no final do dia, é chegares ao final do dia e tu, tu conseguis manter o teu status quo atual. Exatamente. E se conseguires fazer essa transição, melhor ainda, senão... Sim, sim, sim.
3: O que eu ah. acho que se passa na, na maior parte das empresas é, lá está o marketing, ficou mais focado na sustentabilidade, no claro. verde, em tudo isso. O greenwashing. E depois sim. vais ver os produtos e não se traduz tanto na publicidade que se faz. Uhum. Porque, portanto, portanto, porque há uma quando... consciência já das, da população que existe um problema e as claro. pessoas até estão... A tentar mudar hábitos, a começar a tentar mudar hábitos. Tipo, estão a tentar
1: comer biológico, exatamente. mas a comer do, do Peru. Exatamente, exatamente. Do Peru, não Exatamente.
3: Não, é? não <risos> o problema está é mesmo verdade. aí, porque as pessoas... É por serem enganadas, literalmente. E tinha que haver, lá está uma agência que, que fiscalize, que Sim. condene, uhum. que não existe, não é? Porque também é muito difícil... Distinguir o que é, que é greenwashing do que não é. Uhum. Temos que ver a, a produção, temos que ver se a produção realmente é verde ou biológica. Por exemplo, o rótulo, o rótulo biológico: qualquer fruta é biológica, não é? Uhum. Sim, sim. Portanto, há sim há, mas há termos que são ambíguos okay. até para o, para o cliente. Como é que, sim, eu, como sim, é que sim, eu distingo sim. se isto é mais verde, ou seja, se isto é mais sustentável do que outro produto? É difícil. Uhum. E, não, e não há propriamente rótulos, há certificados verdes que também são assim uns certificados passados à pressa. Uhum. E é muito difícil para o cliente distinguir. Se o cliente não sabe o que escolher, as empresas aproveitam-se muito disso e, e vendem como ver produtos que muitas vezes não são. E mas, vês,
1: ter... mas vês alterações nos últimos sim, anos sim, desta sim, parte. Sim, sim, sim.
3: sim. sim. No, no, até no próprio consumo dos portugueses. É? Nota-se uma consciência generalizada do mais novo ao mais velho. Sim. Não é, não é da, sim, não sim, é não sim, é da sim. nossa geração. Acho que é, acho que se estendeu à população inteira. Agora, os hábitos individuais não chegam para mudar. Ok, era aí que eu queria chegar. Sim, okay. na, na minha opinião não chegam, porque se nós formos ver bem o que é que polui mais, o que é que contribui mais, por exemplo, a emissões de carbono, é sobretudo a energia, que são 70% das emissões vêm da energia, uhum. e que também nós usamos para transporte de Sim. automóveis e tudo isso no individual, mas também muito transporte coletivo e de mercadorias. Okay. Ou seja, o facto de irmos buscar uma manga ao Brasil e comer cá, tem uma pegada enorme, que as claro. pessoas não têm noção. Ou seja, o, o truque que eu acho nesta transição mais urgente era começar a comer local, ter mais consciência do que é, que é português, o que, é que é produzido aqui mais perto, que tenha menos pegada no transporte. Okay. E começar a mudar hábitos por aí, porque ao mudar hábitos, não é uma coisa que se faz da noite para o dia, de, de uma geração para a outra. Se calhar é preciso duas ou claro. três para haver assim uma consciência e mudança de hábitos. Uhum. Portanto, eu acho que o primeiro é começar por ter consciência dos produtos que produzimos, uhum. cá em Portugal, das regiões que produzem os produtos, ter mais marketing sobre os nossos produtos, okay. perceber a sazonalidade da natureza e perceber o que é que cada mês dá uhum. naturalmente uhum. cá em Portugal e certo. aproveitar muito do Isso. ciclo natural e tentar ter um mínimo de pegada com transporte, de comida e assim. Ou seja, Porque... tu
2: referias a certa altura, 20 e tal por cento... Hum... Sim, 20 e tal por cento vem da
3: agricultura. E 20% também das indústrias. Ou seja, a indústria, apesar de poluir, não é, não é, não é o maior sim, sim. acionista, basicamente. Portanto,
1: sim. tu advogas uma questão de consumir local. Sim, eu acho mais que consumir... Do que mais do que biológico, talvez,
2: local. É
3: sim, isso? claro que é importante consumir biológico, mas local considero que seja mais importante. Até em termos económicos, porque estimula muito a economia local.
2: Uhum. E o local significa que vais deixar de comer coisas... Que não são da época, porque realmente vai, vais viver a, a tua zona, mas Pô, nós, nós
3: também comemos cerejas em maio, não é? Temos que fazer isso para o resto dos produtos, se calhar. É isso. Não, é isso. e acho que não tem mal nenhum, conseguimos sim, adaptar. Sim, sim. Sim. Não estou a dizer isso, ser, se calhar fundamentalista e não comer manga sim, claro, claro, porque uh, não produzimos manga, não é? Sim. Mas ter um, uma consciência maior sobre isto e começar, pelo menos, a mudar hábitos, começar a perceber o impacto que isto tem, comer uma manga que vem de avião. Do outro lado e do talvez,
1: mundo. E, e acreditas realmente que se houver uma vaga de consumidores que se recusem a comer manga que vem do outro lado do, do Atlântico, ou por exemplo uma vaga de consumidores que, que recusam a apanhar um voo low cost uh, entre Lisboa e o Porto, por uhum. exemplo, não é? Uh, achas que as empresas serão obrigadas a... Sim, eu acho que já aconteceu,
3: grande parte das mudanças das empresas teve a ver com os consumidores, com os hábitos, com os hábitos. Com os hábitos alimentares hum. e tudo isso hum. e é o mesmo com o cartão do adepto, se houver movimentação das pessoas as coisas mudam, agora tem que haver, é, normalmente massivo tem que ser uma coisa grande Sim. e tem que ser algo que tenha suficientemente impacto para fazer mudar. E qual é o papel de
1: associações tipo como a Verde, por exemplo?
3: Ora bem, nós na Verde procuramos sobretudo compensar carbono, ou seja, nós queremos ir para a vertente de compensar carbono. O que é que é isto? Compensar carbono. Hum. É, por exemplo, esta casa está a gastar carbono porque está a consumir eletricidade, está tá a fazer uma Mas data de coisas... É João Tibério reprovou o teste. Não, 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 está tudo bem. Tá tudo bem. <risos> Aposto que francisco e... até... Não, não, não. não, não. <risos> e, e ele podia dizer assim, eu como estou a consumir uh, carbono acima do meu, do meu orçamento, imagina que temos um orçamento por pessoa Durante um ano. E ela acha que esta casa gasta mais do que o que é suposto. Uhum. E então ele vem falar com a verde. E nós tentamos compensar o carbono que ele emite. Okay. Ou a plantar árvores. Ou a guardar árvores grandes. Porque nós estávamos a discutir antes que há uma parte que não é muito falada. Nós quando falamos em em compensação, falamos em plantar árvores não é? porque sim, absorvem de plantar carbono eucali
1: eucaliptos não é muito sim, sim. sustentável sim, sim, mas, sim, sim. mas
3: eu... mesmo se for uh, árvores autóctones, árvores de okay. cá e tudo isso sim, sim. há um problema com isso que é um carvalho demora provavelmente 30 anos é. a atingir uma altura considerável pois. e é a partir daí uhum. a realmente uh, capturar, capturar carbono, carbono. Do, okay. da, do ar hum. o que nós temos é já árvores que fazem isso Okay. As árvores grandes que nós temos já fazem isso. Ou seja, nós já temos aí... O ecossistema, o... Já temos aqui o... Um... Já temos aí a mecanismo, máquina. Possível. Exatamente, o um mecanismo que, que traz... O que nós fazemos na verde é procurar com os pequenos proprietários monetizar as árvores vivas. Ou okay. seja, o facto de manterem um pinheiro ou um carvalho que não tem valor, em princípio, nenhum. Nós pagamos as podas, pagamos a manutenção. Ok, boa. E isso, no fundo, contribui para que eles não tenham que abater árvores. Porque muitas vezes abatem só porque dá dinheiro ou porque sim, claro, incomoda claro, claro, claro. uma sombra em qualquer sim, sim, lado. Sim, sim, sim. E nós tentamos trazer, monetizar árvores vivas, sem ser o sobreiro que tem valor da cortiça, sem, claro. ser, a, sem ser o eucalipto. Okay. E procuramos, sobretudo, monetizar árvores autóctones grandes. Okay. Porque okay. as grandes têm já muito carbono armazenado, que oh. é importante. Sim. Que muitas vezes, quando se corta, liberta-se para a natureza. Ah, okay. Ou Nossa, seja, disse, por causa, pois, ok. E é muito importante, porque okay. nós, ao des a desflorestar a Amazónia, não estamos eu só... Sabia,
2: porque não. Cheguei mais cedo.
3: não estamos só a cortar... <risos> O pulmão, ou seja, não estamos a cortar na capacidade de absorver de carbono, estamos a emitir ainda mais porque essa árvore tinha armazenado carbono. Okay. Ou seja, tudo que armazenou, a grande parte, depois uhum. volta ao ar porque é queimado ou qualquer
1: coisa. Uhum. Okay. Ou seja, há um duplo feedback para, para a natureza. Por exemplo, pegando nesse exemplo que tu estás aí a ter, estou-me a lembrar aqui de uma questão que é... Muita gente deixou de comer carne porque, sim, sim, sim. porque viu o documentário que tem uma pagada grande, etc. Mas para compensar isso, comem, podem comer soja. Sim. E ao comerem soja, estão a alimentar uma indústria que está ao mesmo tempo a desflorestar. Sim, sim, sim. Seja nem na Indonésia, seja Ora bem, na nós Amazónia. Somos mais
3: de 7 mil milhões. Portanto, dar de comer a esta gente inteira é complicado. É complicado e provavelmente não sustentável okay. partindo daí, logo sim. quer dizer, Como será sustentável se tivéssemos hábitos alimentares diferentes, mas claro. também não podemos mudar de um dia mas para o sim, outro não, sim, sim. todos os hábitos alimentares uh, isso da soja tem problemas, como é carne tem problemas, como a soja tem problemas, como manga tem problemas, como a minha, comer cereja a tem problemas... A questão é mesmo essa, a... é a
1: pegada ecológica do, da própria transformação dessa transição verde, vá, digamos sim, assim... Sim, sim, não é bem sempre isto, uma pegada, porque tudo,
3: tudo, tudo, tudo é, tem partes negativas, não é? A soja consome imensa água também. É menos do que a carne, mas sim. é mais do que outros produtos. Okay. Ou seja, vai sempre haver alguma coisa de mal, mas okay. nenhum produto é ótimo.
1: Ok. Só os insetos, se calhar. E como, é que tu vês okay. o... e como é que tu vês o papel da tecnologia? Tu achas que a tecnologia irá nos salvar? Há, Há muita ah, gente sim, que tem não. mesmo essa. Eu vou
3: tentar desconstruir essa ideia que a tecnologia nos vai salvar, porquê? Acho que foi na COP16 uhum. que houve alguém a apresentar um mega relatório a dizer que a tecnologia nos ia sal... salvar, fez um plano já com datas e tudo sobre ah, a partir daqui vai haver esta capacidade tecnológica, portanto, uhum. pronto, 2050 estamos chafes. E acho que anda a falhar já os primeiros passos. Ok. Porquê? Porque as tecnologias, pelo que eu percebo funcionam muito de desde que são pensadas até estar disponíveis no mercado em média costumam durar 20 anos. Okay. Primeiro ponto essas tecnologias estão a ser agora pensadas portanto, idealmente vão aparecer no mercado daqui a 15 anos, 20 anos. Vá. Okay. Okay. Primeiro ponto. Segundo ponto uh, algumas tecnologias já foram pensadas e portanto haverão de estar a chegar ao mercado. Uhum. Mas tal, tal como as painéis solares e eólicas é preciso primeiro haver um investimento forte do Estado, uhum. para, porque não é rentável ao início, e é muito caro, todos os produtos são muito caros, e a tecnologia normalmente é sempre mais cara, e, e não vai ser viável, ou seja, a partir do momento, estamos em 2020, para chegar ao momento em que temos tecnologia viável, capaz de capturar carbono, de ter energias renováveis mais, mais eficazes, tudo isso, nós não temos tempo até chegar a esse momento, porque no mínimo será 30, 40, 50 anos. Ok. E a partir daí, se calhar, se nestes anos não fizermos nada, já chegam a um ponto de catástrofe muito antes de chegarmos a esse ponto. Portanto, eu acho que a tecnologia, e, e normalmente o que eu noto é que pessoas de direita, pelo menos em Portugal, defendem, defendem isto, que a tecnologia e a inovação são a resposta para as alterações climáticas, ou seja, vamos assumir que já temos alterações climáticas, vamos assumir que vai dar uma catástrofe, que vamos ter uma catástrofe, então vamos e vamos, vamos a coisa. tentar mitigar essa catástrofe, mitigar, trabalhar sim. para isso. Uhum. E eu acho que nem isso estamos a tempo, de já, para mitigar a catástrofe. Ou seja, aquele objetivo do grau e meio... Não, não? grau e meio já passou, quer dizer, ainda está nos relatórios, ainda está... Na, nas... fala isso, Nós é? estamos já com 1.2 acima, okay. De, okay. desde 1990 ou 80, que já cresceu quase um grau. Ok. Ou seja, nós já estamos no 1.2 e eles querem manter 1.5 um até 2050. Bem, impensável impensável. impensável cortar
1: imenso. Sim. É ter que cortar a um ponto quase... E é reconfortar quase, toda a... não, não existe. quase todo o é sistema impensável.
3: energético. O nem sei como é que metem essa hipótese. Durante a pandemia, sim, sim, sim. Não, reduziu duas toneladas, não é toneladas, é gigatoneladas ou qualquer coisa assim, sim, sim, de sim. carbono. Foi uma coisa mínima. mínima e este ano sim, já muito para disparou outra parado. vez. Sim, e o mundo teve parado. Eu,
1: eu, por acaso, eu, o que eu noto aí, se me permite -se esta, esta pequena reflexão, é, é que o que eu noto é que hoje em dia hum, há países que, fala-se muito na questão da descarbonização, etc, sim, sim, etc, sim. mas, por exemplo, França já está a tentar considerar o gás natural e a energia nuclear como energias renováveis ou entrar dentro dessa categoria. Sim. Porque, pronto, França tem, tem pai, 55% da energia assim, em 70, França. 70, acho que é ou 70. 70 ou isso, energia nuclear. Ainda, ainda ah. é da energia nuclear, eles ainda têm centrais, e têm centrais com, tipo, com alguma segurança, não é? Mas, mas o problema é os, é, os, é os resíduos, não é? E, <risos> e, é, e pronto, e é, e é mesmo interessante esta questão que é, por um lado estamos a tentar descarbonizar, mas por, mas por outro lado... Não sabemos, ainda não, não temos como, porque é me, tipo, é mesmo. mesmo descarbonizando, porque fala-se muitas vezes da, e, e será, uma, será uma sugestão que eu irei dar mais à frente, mas fala-se muitas vezes da, da preponderância de certos países que, com base em, 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 em matérias fósseis, tipo como o petróleo, sim, sim, o carvão, sim. adquiriram um grande, uma grande preponderância geopolítica, sim, não é? Sim, sim. Uh, tipo países tipo como a Arábia Saudita, etc. etc. Uh, que, por exemplo, em 1930 tinha 2 milhões de pessoas e hoje em dia tem 40 milhões de pessoas num sítio que é um deserto, literalmente. Uhum. que não é sustentável sim, sim, sim. Para, para, tipo, para 40 milhões de pessoas. Uh, se fizermos a transição, o grande problema será como armazenar a energia. Mesmo que seja energia eólica, renovável, etc. Sim, sim, sim. E para isso tu precisas de lítio. E os depósitos de lítio são ainda em sítios mais inacessíveis, mais reduzidos em a nível de número de países, e vai criar o um mesmo tipo de, sim, de sim, problemas. Sim. Muitos deles, acho que metade até está na China, por exemplo, que será, pronto, será a grande superpotência. Já é. Já é, mas, mas será sim, efetivamente sim, 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 a grande sim, sim. superpotência daqui a sim. 20, 30 anos. E isso cria imensas Mas o segredo já foi aqui
2: falado. Parte do segredo é temos que consumir menos. Sim, Sim, talvez. Não Mas é em é relação é ao líquido, as
3: pessoas isso. pensam também que as energias renováveis não têm pegada e não é verdade. Tem. tem, tem, tem tudo imenso. tem uma pegada também. Tem. E a própria construção de eólicas tem materiais também que vêm muitas vezes de explorações não tão dignas na sim, China sim, e tudo sim, isso. É. Portanto, Porque tem é que se pesar, não é? Sim. Porque uma sim. coisa como... tu
1: tens uma, uma mina aqui, claro, talvez, claro. Tipo, com, tipo com algumas condições... Europeia, Exatamente. outra coisa que teres. Exatamente. No...
0: Sei lá. Na China ou assim,
3: e que não se sabe como é que aquilo é feito.
0: Francisco, ah, uh, uh, vamos avançando aqui no nosso alinhamento uh, define, uh, sucintamente como se fosse para uma criança uh, <risos> os conceitos de ecologia, sustentabilidade, alterações climáticas e transição energética. Vamos lá, ecologia. Okay, vamos ao desafio. Então, tipo em cima uh, os velhotes.
3: Ecologia Não. é a ciência que estuda os seres vivos e a sua ah. relação entre eles e o meio ambiente. Ou seja, estuda as espécies todas, a sua distribuição, os processos entre eles e entre o meio ambiente. No fundo estuda o planeta okay. e como é, que eles, como é que os animais interagem entre si e o meio ambiente. Isso é que é a ecologia. Portanto, os partidos ecologistas são os partidos que têm em consideração estas interações... E não pretendem mudar a espécie de sítio, não pretendem alterar a abundância da espécie, ou seja, não pretendem que uma espécie diminua aumente, digo eu. Bem,
1: existem partidos animalistas. Até, Até em Portugal sim, sim, também, sim. é verdade. Sim, sim, Mas, sim. É, pronto.
3: Assim. Sustentabilidade. Sustentabilidade é algo que se espera que dure durante um certo período. Curiosamente, sustentabilidade não está associada a longo prazo. Nós é que acrescentamos a sustentabilidade...
1: Sustentável. <risos>
3: ao meio ambiente dizer, e colocamos isso. um longo prazo e aí já é outra coisa okay. mas o sustentável é um processo que de... corre algum tempo uhum. e, mas a sustentabilidade aplicada ao meio ambiente é no sentido de proteger as gerações futuras e não gastar tudo agora, ou seja deixar para as gerações futuras não só para a próxima, né? mas para muito mais que a próxima, condições para elas habitarem e, e usarem de uma maneira mais responsável que a nossa pelo menos
0: Alterações climáticas.
3: O mundo sempre teve alterações climáticas, portanto, as alterações climáticas fazem parte do sistema Terra, não é? Uh, o que está a passar agora é que as alterações têm sido muito mais rápidas. Só para dar um, um, caso, um exemplo concreto, para mudar, para aumentar um grau, a Terra normalmente precisaria de 10 mil anos em média, ou seja, okay. num período de 10 mil anos, a Terra aumentava um grau nós agora temos, em 100 anos aumenta, no último, nos últimos 100 anos, aumentou um grau 0.2. Okay. Ou seja, a questão, para já, não é uh, que aumentou acima de números nunca antes vistos, em termos de temperatura, é nunca vimos foi esta variação tão rápida ao longo da história da Terra.
4: Hmm.
3: Okay. E isso é que são as alterações climáticas e a crise climática. É que nós estamos a assistir a uma variação extremamente rápida. Cerca de 100 vezes, ou de 200 vezes mais rápida. E não sabemos onde vai parar. O problema é esse. É que, por exemplo, em termos de dióxido de carbono na natureza, nós nunca tivemos tanto dióxido de, de carbono na natureza como nos últimos 600 mil milhões de anos, pelo menos. Ou seja, há é uma quantidade absurda que contribui para o efeito de estufa. Ou seja, este gás uh, absorve o calor, deixa ficar o calor. Okay. E tendo isto no máximo, em princípio, nos próximos anos, vai ser sempre aumentar a temperatura. E quantas mais emissões temos, mais carbono vamos ter, mais okay. Okay. temperatura
1: vamos ter. Pois. E isso pois, pode influenciar é numa sim, data de. Sim. Podemos pensar pode mais à frente. E depois pode alterar também os próprios processos que nós claro, damos tipo, que como nós, garantidos, exatamente. como inverno frio, verão que. Por isso
3: é que eu acho, frio, que, é que, eu quente, acho que os modelos des... são muito conservadores, uh, okay. porque não tomam em consideração que vai haver uma disrupção do ciclo. Sim, não sim, é sim. normal que tu tens novembro sim, sim.
1: tão quentes ou outubros tão quentes como, como sim, tivemos, sim, sim, por sim. exemplo. acho.
3: Não, os 19 anos mais quentes da história são no século XX. Pois. É o 19 dos 20. Sim, sim, não, sim. São no século XXI. XXI neste, neste, neste sim, século. Sim. Ou seja, isso já mostra alguma coisa, sim, não é? Sim, sim, sim. Claro, claro. Transição energética. Transição energética. É, no fundo, tem a ver com as energias renováveis. E passarmos de uma energia que é, sobretudo, angariada através de combustíveis fósseis, para energias renováveis para reduzir a nossa pegada. No fundo, a transição energética que se fala é procurar mudar a nossa fonte de energia não renovável, combustíveis fósseis que poluem, para energias renováveis que poluem menos.
2: Um, estes, estes conceitos, colocamos aqui alguns base, outros também têm sido explorados, achas que se dá o suficiente uh, nas escolas, no ensino? Achas que não era fundamental que toda a gente dominasse perfeitamente, percebesse isto, percebesse as implicações Uh, e o que se tem que fazer um, eu, eu, atenção que eu não acho que a escola seja o único sítio onde se educa sim, sim, sim. Uh, mas é um dos sítios F falta uma, já aqui várias vezes em vários programas falamos de literacia financeira literacia sim, sim. Vez, ju ju judicial, judicial.
3: Sim. também falta uma justamente... eu acho que por acaso em termos de alterações climáticas as pessoas até estão conscientes, portanto não acho que falte no sistema de ensino uh, algo desse género Acho que o nosso sistema de ensino privilegia muito o individualismo. Ou seja, nós somos avaliados sozinhos, não é? testes normalmente para nós, temos claro. poucos trabalhos de grupo, uhum. temos pouca gestão de conflitos, temos pouco trabalho de negociação e estamos num processo, com as alterações climáticas, em que temos de negociar com literalmente todos os países. E uma educação que é feita a ter testes sozinho, a não perceber Sim. como resolver problemas, a não ter projetos, a não ter trabalho em equipa, vai resolver um problema que precisa de toda a gente. Ou seja, eu acho que é mesmo a nossa maneira de pensar que não está adaptada para resolver este tipo de problemas mais complexos. E é por isso que nós nunca conseguimos resolver problemas complexos, como a fome, como as migrações, porque são problemas que envolvem realmente juntar muitas pessoas de etnias diferentes, culturas diferentes, com pensamentos diferentes.
1: É uma realidade complexa. E nós não estamos preparados para isso. principalmente com interesses
3: diferentes. Com interesses por, diferentes. Patrão e um trabalhador exatamente, diferentes. Exatamente. Há objetivos é... diferentes, valores diferentes. Mas não. E nós nunca fomos treinados para isso. Não é? Se nós tínhamos um teste muitas vezes escrito. Sim. Perguntas, sobretudo, teóricas.
1: Sim. Isso e é sim. isso.
3: É. Ou seja, eu acho que nem é tanto conhecimento teórico, porque isso nós temos, e, e acho que a nossa escola dá imenso conhecimento teórico, em que, claro, também concordo em certas áreas, podia dar mais literacia financeira, política, uh, judicial, tudo isso. Acho que era importante mesmo haver no ensino obrigatório. Em relação às alterações climáticas, eu acho que nós já damos. Nós damos os gases e efeitos de estufa, nós damos o clima, nós damos tudo isso. Portanto, as ferramentas teóricas estão lá. Nós devíamos era ter digo eu, em, em grande parte de todos os anos devia haver um projeto da de turma devia haver uma nota dada à turma ou seja, os melhores alunos têm que ficar com os piores alunos e têm que todos trabalhar em prol de alguma coisa não. devia haver esse tipo de, de, de junção yeah. entre pessoas diferentes para também perceberem que eu não avanço se, se o meu colega não avançar Tal como uma empresa, não é? o patrão não avança se os trabalhadores não trabalharem. O,
2: o país não, não evolui, se não poli... todos melhores. Exatamente. Uhum. E
3: o salário médio, te, te, eu acho, tem muito, muito a ver com isso. Nós temos uma cultura individualista e não percebemos que ajudar o quem ganha menos vai beneficiar quem ganha mais, porque avança toda a gente. Se um país avançar, avança toda a gente. Sim. E tamo, damos condições a toda a gente. E é o mesmo para o mundo. Se o mundo avançar, daríamos condições a toda
1: a gente. É a mentalidade de condomínio... Mas a privado. Sim, sim, sim. estás a ver. É, e
3: é uma mentalidade eu, o que eu tenho aqui é bom. Sim. E se eu tô, o que eu tenho aqui é bom, eu não quero mexer porque arrisco-me a ficar pior. Sim. E acho que há muito isso.
1: Ah, está, a manutenção do status quo. Exatamente, a falar exatamente. Há pouco.
3: Que é. é difícil de quebrar por causa disso, porque quem tem poder não quer abdicar um bocado do poder, do poder não está. quer abdicar da forma do poder que tem. Isso, isso e é acho
4: complicado. que é muito por
3: aí que não resultam. Não resultam estas negociações, porque quem tem poder não quer dar parte fraca, não quer... Mudar as, as podia mudar só a forma de poder, não, nem podia, per, nem podia poder, perder poder. E,
0: um, e, e figuras como a Greta, por exemplo, um, são uma ajuda para esta luta que, que, que devia ser, obrigatoriamente ser de todos, um, ou os, os ódios que provoca nos um, negacionistas ou relativistas uh, tornam-se um problema. Eu acho.
3: Respondendo às duas perguntas, eu acho que a Greta, havendo causalidade ou não, foi um dos turning points para chamar mais gente para as alterações climáticas. Foi algo que fez despertar nos mídias, pelo menos. Fridays for Future. Exatamente. E teve ações como o Fridays for Future, que teve alto impacto e ainda tem no mundo todas as sextas. Há, tenho... Em todo o mundo. Olá, em tem todo meus, mundo. a minha nova casa. Agora tenho... Eu, por acaso, <risos> ouvi, tem, tem acho que foi ontem, sem moderação, é. na, na SIC, e é. já não sei quem disse, disse, ah, porque... Esta coisa do ativista climático é uma coisa de país ocidental, ou seja, uma cultura de ricos. Não é bem isso. E não é verdade. Não é, bem não é verdade. Isso. Os países africanos têm, têm maçãs, imensos é. ativistas Sim. porque sofrem mais com isso. Claro, claro. Os países da América do Sul têm imensos ativistas e porque pode, sofrem é, imenso pode, com, pode com é isso. Não ter, ou
1: chegar ao palco, palco Mas
3: não chegam é aos palcos deles, Exatamente. não é? Exatamente. Que eles não sei onde é que eles vão Exatamente. ver, mas é em todos os palcos que dão a sustentabilidade, uhum. estão pessoas desses países, mais, muito mais representados que nós. Sim. Sim. nós. Nós lá não temos efeito porque aqui, nós felizmente, aqui não tem quase nada, portanto. Não somos chamados, mas Pronto, queria só clarificar isso. Pessoas como a Greta eu acho que são importantes, não são o meu estilo, eu nunca teria uma postura como a Greta, mas uhum. eu acho que todo o tipo de ativismo tem que ser feito se queremos mudar e temos que atacar por todas as frentes. Uhum. E a Greta tem um papel preponderante e tem uma coisa que eu acho que é super raro, que é muito coerente com os princípios. Sim, e é raro uma pessoa daquela idade ter aquela maturidade para não vacilar em momento nenhum, pelo menos em termos de hábitos alimentares e tudo isso. Sim. Facilmente... Ou transporte sem transporte, né? ela é, vai pá. do barco para Nova York é, é, da barca à vela Barcavela. Sim.
2: é importante simbolicamente é, é, é necessário simbolicamente sim. manter essa coisa mas uma
3: responsabilidade de uma rapariga de 14 anos é isso? De fazer isso uma pessoa de 50 não tinha aquela coerência e isso eu valorizo nela sim, que ela é coerente para bem ou para mal, fundamentalista ou não, é coerente mas ela desperta muitos anticorpos eu, mas eu, eu, eu acho que polarizar nem sempre é mau porque, okay. desde que traga para a conversa
1: ou seja, tu achas que já estamos numa fase em que Eu seja, acho já, que não já não é tivemos turning mais point? ou seja, não, já não há turning point em que temos mesmo que ser extremos nesse patamar para que algo seja feito? Eu acho que nem sendo extremos,
3: alguma coisa iria ser feita. Acho que é por aí, por isso é que okay. eu não tenho ação dela. Porque okay. acho que não é okay. a gritar e a ir para a rua. E a... Porque ela já tem feito isso e cá em Portugal há imensas manifestações. Em todo o mundo há imensas manifestações e não acontece nada. Sim, sim. Ou seja, acho que não é só isso hum. que, que vai fazer mudar. Acho que faz parte da história e é muito importante porque desperta na população, sobretudo os mais jovens, a consciência climática. Uhum. E agora o que tem de acontecer é as associações de cada país, é os políticos de cada país capitalizarem nisso. Claro. E traduzirem para ações políticas e captarem votos com isso. Que mas era muito importante. Tem que haver ganhos
1: políticos, tem para, haver os ganhos políticos para, os para os partidos. Tem claro, que haver ganhos políticos para os partidos apostarem nessas. Exatamente. E cá em
3: Portugal, por exemplo, há pouca aposta nesse setor. Nesse sim. sim. Diria eu. Sim. Pelo menos climática, do bem-estar mas... animal e tudo. Isso mas... até... e, achas,
0: e achas que a inexistência de um verdadeiro partido hum, ecologista em Portugal é, é um problema? Eu acho porque uh, acho importante ter
3: representação parlamentar um partido verdadeiramente ecologista. Nós temos os verdes, que são ecologistas e o programa é super ecologista e bem feito, é mas estão reféns da coligação, não é? E não têm um espaço nem a abertura, certamente, para, para propor as coisas que querem.
1: Tipo, pelo menos cá a nível nacional. Exatamente. É
3: exatamente. Depois temos o PAN, que é mais sobre bem-estar animal.
1: É mais animalista.
3: Sim. E mesmo aí não lutam por grandes coisas, ou seja, eu acho que eles deviam apostar sobretudo no transporte de animais vivos, coisas realmente que, são, que não são muito amigáveis uhum. e que eles não falam, ou falam pouco, falam, mas, mas falam pouco. E, não, e vão muito à questão cultural, de, por exemplo, das touradas, vão mais a... Acho Lixo. que são mais populistas Lixo, no, no sentido sim. de medidas. Mas mais mediáticos. Também. Mais mediáticos, exatamente. Sim. O que provoca mais choque, o que... Hum. E aí, acho que não é a melhor estratégia. Gosto que haja um PAN representado no Parlamento. Uh -huh. Não dava muitos deputados, não é? Mas uh -huh. acho que é bom ter um, dois deputados do PAN para sim, dar sim. esse tal bem-estar animado. Agora, acho que falta um partido verdadeiramente ecologista que, traga, que consiga conciliar a ação climática com um certo pragmatismo, que é raro encontrar aqui em Portugal. Ok. E que se já se encontra na Europa. Mas, por em exemplo, tiveste,
1: tiveste, tiveste tentativas, como o Livre, por exemplo, que se assumia como um partido Não, ecologista... Assim ainda se assume. E ainda se assume. <risos> assim, mas, sim, tipo, estamos aqui a falar no passado, com muita pena, mas, uh, mas estamos a falar no passado. Sim. Mas... Uh, e também tens o MPT, que também era um partido sim, ecologista, sim. mas era ruralista, era sim, completamente é diferente, diferente, mas, é diferente. Mas, por acaso, servia para, para demonstrar um, e serve também para eu ir de encontro à minha, própria, à minha próxima questão. A causa ecologista é uma causa de esquerda?
3: A minha ver é, porque eu não consigo imaginar um sistema capitalista, que, sem restrições e sem regulação, que proteja o meio ambiente. Porque se nós damos liberdade como demos até agora, o que aconteceu foi que esse meio ambiente foi destruído. Ou seja, nós temos literalmente provado que o mercado livre não funciona para o meio ambiente. E claro, há, há várias nada. esquerdas.
1: Sim. Sim. E há para várias, várias coisas. esquerdas. E há várias não, esquerdas, pode, obviamente... pode
3: funcionar para o crescimento económico e em certas alturas para tirar pessoas de pobreza, mas depois também vimos que as desigualdades estão inalteradas nos últimos quatro anos. Ou seja,
1: era de esquerda? Não, era de direita, Bom, e a questão é essa. Entendo. Mas era ruralista, mas era muito conservador o... na questão da, man, da manutenção. Um dos me... Acho que é Ribeiro bem... Teles, Gonçalo mesmo, Ribeiro Teles.
3: Era monárquico. monárquico.
1: Era monárquico, sim, sim,
3: sim. Isso é muito do conservador, é da, conservador da foresta, do... dos valores. É a questão Portugal. do montar, a questão da manutenção. O que também... Sim. Não, não é mau. Não não é mal. Não. Foi, foi é das primeiras pessoas ativistas sim, pela, sim, pelas sim. nossas florestas que é também verdade. foi importante. E Eu vem num setor estranho. a monarquia e, é, e tudo isso.
1: E é interessante também porque, por exemplo, podemos aqui também discutir e sendo aqui um pouco advogado do diabo mas durante imenso tempo muita esquerda defendeu uma transformação por via por vida da industrialização que deixava sim, sim, sim. uma grande pegada ecológica sim, sim. e isso mas na altura em que defendiam isso não se sabia bem também foi. o impacto, o impacto. sabia-se já mas é ou estava a ver o impacto em escala. É escala sim, sim, sim. Pontos, mas sim, é. sim, mas sim. isso é, é, verdade, é verdade é verdade, portanto é mas pronto, mas era essa a minha questão sobre...
3: sim, eu, eu acho que tem de ser de esquerda porque é um bocado a ver com a ruptura do sistema okay. nós temos que mudar o sim, sistema, okay. isso eu atribuo sempre a causas de esquerda uhum. E, não, e consigo ver pessoa, uh, pessoas de direita, ecologistas e tudo isso. Atenção. Agora, acho que... Lá está, as pessoas de direita focam-se mais na inovação e tecnologia. Uhum. E não acho que seja isso que vai resolver os nossos problemas. E na aceitação é? de que sim. existem
1: desigualdades e partem dessas desigualdades para...
3: Até porque lá está, as tecnologias e inovação não vão trazer de volta os refugiados climáticos aos seus países. Uhum. Não vão... tratar sim, de sim. guerras civis que começam, sim, como sim. a da Síria, muitas vezes atribui-se a casos das uh, alterações climáticas e a inovação e a tecnologia não vai ajudar aí, não é? Certamente. Sim. Então são também uh, uma questão de direitos humanos. Sim, claramente, claramente. Nós, em 2017, penso, houve 9, mil, 9 milhões deslocados por guerras civis ou guerras e 18 milhões por, uh, por causa do clima. Ou seja, houve o dobro por causa do clima de pessoas refugiadas comparativamente a guerras e as pessoas acho que têm pouca noção disso é que há mais refugiados pelo clima do que por guerras yeah, neste está, está. momento, isto vai aumentar de ano para ano Sim. e nós temos já um problema na Europa que não, é, que não está a ser bem gerido porque temos um pacto para as migrações que está na gaveta há um par de anos, há cerca de 10 anos que não avança e que não conseguimos trazer asilo a estas pessoas para a Europa então, isto só vai acumular. Daqui para a frente, todos os anos, vão ser aos milhões a tentar a usados, chegar cá. E
1: estão a ser usados neste momento armas, como arma política. Sim, 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 sim. a Polónica, Ou seja, exemplo. isso
3: é, um, é algo urgente que tinha de ser feito, já supostamente era com a liderança portuguesa no Conselho sim. da União Europeia, mas, mas... e a presidência exemplo, do Conselho.
1: Ou, por exemplo, tiveste um prémio Nobel, estou agora a me lembrar, há do, dois anos, no presidente, o primeiro-ministro etíope, que sim. neste momento está, tá, pronto, está numa guerra civil, sim, sim, sim. Sim, enfim, a Etiópia também é uma realidade muito complexa, mas, mas há por trás uma realidade muito, sim, sim, tipo, sim. muito ambi ambiental, ou uma, uma razão sim. que é a disputa da água. Lá, lá sim, sim, está a Etiópia, é o tanque daquela parte da África, não é? E o uhum. Egito sofre imenso com, com sim, essa sim. questão. Madagascar é... também, que há um milhão sim. de pessoas que andam a comer literalmente lama. Porque
3: não há falta de água, falta de alimento, depois não há agricultura. E aquilo está tá mesmo uma crise enorme no Madagascar. E tu vês, tu vês que isso
1: possa faça possível de possível de, desertificação uh, de certas partes de Portugal e Espanha? E ficando-nos aqui, ficando aqui na Península Ibérica, tu vês isso a, isso a poder acontecer no futuro? Ou seja, conflitos sim, sim. ou pequenas crelas devido a... Ah, claro. Há falta de água, principalmente. Porque dizer, os nossos principais água. rios vêm sim, de Espanha. O Guadiana, é? por exemplo. Assim, o Tejo, o, o Douro, vem tudo de Espanha. Portanto, sim. se
3: eles fecham a torneira, nós ficamos sem água potável para, para a nossa agricultura. Sim. Ou seja, isso vai, isso vai ser um problema, a falta de água. Dependendo do que acontecer com as alterações climáticas, ou seja, dependendo da temperatura aumentar, de quantos graus aumenta pode significar o Alentejo ficar quase um deserto do saara e o Minho ficar uma espécie de Alentejo atual ou seja, ok e aí a água vai ser um bem super escasso okay. e nós temos a nossa principal fonte de água, sem ser no oceano, não é? gerida muitas vezes por Espanha e já temos problemas agora em que não há falta de água, Sim. às vezes há no verão, não é? No Alentejo e só quero imaginar daqui a 20 anos okay. quando houver realmente faltas de água Espanha ter o controle assim como por exemplo França tem o controle da eletricidade porque a nossa energia vem costa de lá, quase é lá. Sim. portanto eles fecham ali qualquer coisa e nós ficamos às escuras e sem água okay. não temos essa independência energética e água que gostaríamos de ter e
0: o e o nuclear é uma, é, uma, é uma solução de tempos a tempos surge sim, essa discussão Portugal. Portugal hoje assinou contra
3: okay. a implementação do nuclear na Europa Okay. Há dois motivos aqui, um, os resíduos, uh, por, os resíduos não é? claro. que ficam para as, a questão moral até das próximas gerações terem que lidar, e não é as próximas poucas, são muitas, com os resíduos que deixam o nuclear, e o segundo é que acho que para países pequenos como Portugal, o nuclear tem uma, uma potência fixa sempre, que mete para a rede, okay. e acho que fica, a gestão fica difícil okay. na rede quando isso acontece. Porque okay. há picos, se nós não gastamos essa energia... Fica, fica, okay. eu, não, eu não percebo muito bem sobre isso, sim. mas acho que não é fácil gerir okay. potências uh, tão grandes. Portanto, em Portugal acho que não faz tão sentido ter, mas na União Europeia, se nós quisermos ter Algum, energia...
1: Alguma independência energética.
3: Alguma que? independência energética, ter energia mais limpa, ou sim. pelo menos... Em teoria. Limpa, sim, em teoria. Segura, vamos ter de acreditar na tecnologia, não é? Em princípio já nós temos 400 e tal uh, centrais uh, no mundo uhum. centrais uh, a funcionar não tem dado problemas a última que deu foi Fukushima uhum. por causa de um desastre natural tem que estar é preparados para esse tipo de ocasiões uhum. uh, eu acho que tem de ser posto em cima da mesa neste momento tendo em vista as alterações climáticas se nós tivéssemos outras opções provavelmente não iria para nuclear mas se nós queremos realmente ter energia mais limpa eu acho que a nuclear tem de ser uma hipótese e então tem que seja, ser discutida.
1: Não barras essa conversa? Eu não. Não, não tirava
3: das, das, das conversas. Ok. Não neste ponto. Ok.
1: Interessante.
2: Ok. Um, seguindo. Uma notícia desta semana indica que o governo prepara-se para aumentar a área para plantação de eucaliptos que pode cobrir 10% do território. Naturalmente, os ambientalistas contestam. Portugal já é o, o país com a maior área plantada de eucalipto na Europa e eu compito Ocupa o quinto lugar no mundo. Ficará com 881 mil hectares cobertos, cerca de 10% do superfície do território continental. Comentaste, pá caramba. Mas talvez claro, ter sido uma expressão mais à Norte, não? Pá sim. Quão mas... grave é usa usar e abusar dos eucaliptos?
3: Sim, sou do Norte e nós lá dizemos as coisas de outra maneira, mas... <risos> mas pronto, não... Às vezes temos que nos expressar de forma mais contida. Isso foi, foi um dos casos... Uh, o eucalipto tem vários problemas um, não, não é uma espécie autóctone ou seja, não é nossa não está não habituada a estar aqui e por acaso adapta-se muito bem foi um erro é que os, os nossos antepassados acharam que como, como se adapta crescia, tão bem como, como cresce tão rápido, rápido. se calhar e como é até é bonita porque é diferente do que nós temos se calhar vale a pena plantar nós hoje sabemos que estes eucaliptos como já foi dito na introdução secam tudo o que está à sua volta, não, não que tem níveis de biodiversidade inferiores a qualquer árvore nosso autóctone, ou seja, níveis de biodiversidade, acumulação de microhabitats, que permite ter líquenes, Sim. bactérias, cogumelos, tudo isso. Okay. Uh, as espécies de pássaros não conseguem ir lá nidificar porque não, tão, não reconhecem aquela árvore, ou seja, não, para elas não faz sentido. Okay. É a mesma coisa que nós estamos habituados a dormir em camas sim, e colocarem-nos, sei lá... Os cimentos de granito. Sim, ou, sim. ou, ou um, um carro, granito, não um sei. Carro. sei. Qualquer coisa, assim, uma coisa estranha, portanto não faz sentido. Um então não há nenhum aproveitamento biológico daquelas zonas em que os eucaliptos estão. E já está neste momento, acho que temos 10% da, 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 área da área, não é? Uh, com eucaliptos, portanto esses 10% em teoria a perder, já perderam essa verdadeira diversidade que é o, nós temos
1: mas qual é o racional que está por trás? É só a o do racional papel? é puramente económico, é a indústria
3: do, do papel, papel é, e cresce muito rápido ou seja, nós também temos o pinheiro que também pode ir, temos o sobreiro que também dá cortiça, mas o eucalipto é, é o mais rápido. É mais rápido e tem uma coisa ainda pior que isto que é a semente do eucalipto gosta muito de fogos e ah. normalmente germina muito bem depois de fogos ah. Uhum. e por isso é que eles ardem tão bem os eucaliptos, porque eles, a essência deles não, eles vêm da Austrália e na Austrália ah. muitos fogos, eles ah, estão, estão adaptados aos fogos hum. e vindo para Portugal, quando há fogos a seguir a primeira rama de árvores, normalmente é sempre eucaliptos okay. porque elas estão habituadas a germinar depois de fogos e ou seja, logo aí tem uma vantagem competitiva em relação às nossas árvores. Sim, sim. E depois, um eucalipto para atingir, sei lá, 10 metros demora 10 anos, um, um carvalho, se calhar, é 30. Ou seja, pois, é tem tempos é de crescimento muito mais rápido, a competir com as nossas daqui. A competir recursos, a securação, tudo, tudo. tudo, okay. tudo okay. Porque okay. depois faz sombra para baixo, ao fazer sombra, as sementes de baixo é não germinam. Ok. E por isso é que tem que haver uma melhor gestão dos eucaliptos e, e nós saudamos muitas leis que foram feitas de não haver mais eucaliptos e depois sai esta notícia assim, a dois meses das eleições, como já estamos habituados, vão ser as nomeações todas agora, uhum. não é? Que têm de ser feitas antes das eleições. Pois. e Isto é uma delas, que é ridículo. Plantar mais 10%
1: de 10%, ou seja, é, é um décimo de eucaliptos a mais. Mas qual é, mas qual é o... Qual é o objetivo? É podermos nos vangloriar que temos não sei uma área não, plantada? É, de...
3: é, é económica, é exportação, é, é okay. tudo isso. É para a indústria. Okay. É, é, só, é só isso. Porque ainda não tem outro valor, não
2: é? Isto também estará ligado ao facto de ser dos países com maior uh, porcentagem de florestas privadas e não do Estado. Ou seja, o controle será Sim. menor.
3: Sim, há uma falta de financiamento e de gestão dos privados das florestas. Uhum porque eles também não conseguem monetizar essas florestas. Ou seja, a culpa não é tanto de ser privada, é culpa de até dos privados não conseguirem fazer isso. Mas se nós pensássemos, a floresta pública está mais bem cuidada, também não está. Ou seja, eu acho que não é tanto a questão privada-público, neste caso, acho que falta monetizar árvores vivas. Ou seja, perceber o valor que as árvores têm. Porque nós, se nós dissermos, esta árvore dá sombra aqui, Uhum. E a pessoa valoriza um bocado a sombra. Se tiver 38 graus e tiver a sombra, é de ao sol. Não, mas são pequeno, mas não consegues meter um valor nisto. Monetário. Mas se eu cortar a árvore, consigo meter. O que nós temos de trabalhar é perceber que isto tudo tem um valor, que são os chamados serviços de ecossistema. E tudo isto tem um valor. E se calhar muitas vezes é superior ao deitar abaixo a árvore, é superior ao deixar as florestas abandonadas, por causa dos fogos e tudo isso... E é isso que temos que começar a educar a população que eu acho que está a começar a ser feita nas zonas mais rurais e arranjar formas de dos, que os privados tenham acesso, têm um acesso a financiamento para gerir as próprias flore florestas, para não termos casos como florestas abandonadas, porque depois há é aquela lei que toda a gente tem que ter tudo limpo, mas quer dizer, as pessoas vão começar a gastar milhares de euros todos os que anos tem. que não casos, têm. Os, os há pessoas que não têm. Não. Os,
2: as pessoas têm pequenos terrenos, sim, pequenos terrenos sim. Hectares, um bosque não ou qualquer não coisa. Um velhote que tenha aquele claro, terreno. Claro. Não tem dinheiro. Não tem, para não bem. tem. Não, sim, sim. não sim, consegue sim. limpar não, e depois não de têm assim.
3: dinheiro para recrutar pessoas, não é? Claro.
2: Então, Achas que o Estado deveria, à bruta, nacionalizar essas coisas? Ficar com esses terrenos?
3: Podia fazer isso se tivesse técnicos capazes e tivesse recursos para efetivamente fazer esse trabalho. Agora, se nem agora faz, nacionalizar para ficar igual, para isso, para isso não concordo, não é? Se eles mostrarem realmente uma, uma capacidade para depois nacionalizar, tratar das florestas portuguesas, colocar uh, vigilantes da natureza, contratar técnicos, contratar tudo isso, talvez. Talvez faça algum sentido. Mas, mas acho que lá está, como não dá dinheiro, também não vejo vantagem do Estado de fazer isso e ter mais uma despesa e, se calhar, não a vai fazer bem, não é mesmo?
1: Havia... Por acaso há, um, há, uns, há uns há um ano ou dois anos eu ouvi uma, um episódio do do Perguntar não Ofendo, que é, o, que é o podcast do Daniel Oliveira, que também foi premiado também, e já agora os parabéns um, no Podes, no, no último Podes, e eu agora não me, não me ocorre a pessoa, o nome da pessoa, e eu também não quero ligar aqui a net para, <risos> para não fazer interferência, mas uh, mas ele falava muito, era uma pessoa que versava muito sobre a questão dos, dos montados no Alentejo, no sentido em que tu tinhas um montado e aquela cultura de montado, que era algo que, que era quase histórico e cultural, e era uma coisa desenvolvida ao longo de séculos, não é? Onde, onde havia um aproveitamento em termos, de, em termos da árvore, havia uma, uma sinergia entre os animais que colocavam sim, as sementes, e a árvore tipo, depois então crescia, etc, etc. E face à monocultura que se, praticou, que, agora, que, se pra, que se praticou durante décadas lá, não é? E que secou quase, sim, sim, sim. quase essa cultura de montado, não é? E é muito interessante tu estás a falar sobre a questão de não se saber bem o real valor das o que temos. Sim, e o, sim, é o, real, o, real, o real aproveitamento que podemos dar também. Sim,
3: esses casos dos abacateiros no Alentejo, das oliveiras extensivas, sim, 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 tudo sim. que é intensivo,
1: intensivo é um pouco, sim. reduz
3: biodiversidade porque numa área muito grande estamos a concentrar um tipo de árvore que vai associar a um tipo de, de animais ou qualquer coisa assim, portanto estamos logo a reduzir a diversidade que temos no nosso país, ao fazer isso por quilómetros e quilómetros. Sim, sim. Estamos a destruir parte do nosso oh, património. Só, como
2: nós vimos aqui, isto tem a ver com a economia, nós já falámos disso várias vezes. Sim, e sim. um país pobre é mais vulnerável a alguém. É, claro. alguém lhe claro, diga que claro, claro. não sei quantos para produzir claro. abacate para toda a claro. Europa, imaginemos. Sim, sim, sim. Que é o que I está a acontecer. Não é? Nós
3: estamos a produzir para o, resto, para o resto do mundo, não é só a Europa. Sim, sim. Uh, e eu percebo que o argumento do dinheiro seja fácil de cair, não é? De... Realmente aquilo dá muito dinheiro, mas. Não sei se daqui a 50 anos as pessoas é, que estão ali que, vão passar fome porque não têm terra para, para cultivar. Aqui,
2: na real, por exemplo, falando deste. É. A Zona Alenteja é lenteja, grandes grupos
3: económicos, explorar, sobretudo espanhóis, explorar nem explorar trabalhadores. São ou seja,
2: realmente está a dar assim tanto dinheiro? Pois.
3: Há grandes grupos económicos que está a dar. Há as pessoas que têm as terras, se calhar vendem as terras por um nico para essas coisas e depois ficam sem a terra porque eu conheço casos que não venderam o seu pedaço de terra e foram literalmente quase bullying claro. da, dos grandes grupos porque construíram montada à volta, a volta e yeah. secou tanto que a terra deles ficou impraticável para a agricultura claro. eles tiveram que vender aquilo porque ficou e sem água, sem nada,
1: mesmo, yeah. sem nada sem sim.
3: Yeah. portanto
1: é a tática israelita. Não sim, é ali, é exato. É, é, é um, é um, é um
3: apartheid dali é um, natural sim, mesmo. Um de, porque se montares estas coisas intensivas à volta de um terreno, esse terreno vai secar, provavelmente. Sim. E não vai dar alimentação. E eles tiveram que vender aquilo e ir para outra casa. Pois.
0: Porque ali já não conseguiam ter alimento. Francisco, temos mesmo que mudar a nossa, a nossa forma de vida. Menos viagens... Sim. De avião sim. e automóvel para o lazer.
3: Sim, eu diria que temos que mudar para ontem. Mas sei que é um pouco irreal, não é? Tentar que todas as pessoas mudem os seus hábitos a um ritmo alucinante. Portanto, sendo mais realista, eu acho que a nossa geração pode inspirar a próxima a fazer, a fazer, fazer já diferente. Yeah. A começar já diferente. A ensinar os nossos filhos já que, se calhar, comerem insetos não é assim tão mal Que... Comer menos carne também não é assim tão mal. tentar viajar comer... de
1: comboio
3: é... De comboio é preferível. A é melhor. Caminhão. Se calhar votar em partidos que gostem <risos> de ferrovia é. e transportes públicos e esse tipo de coisas. Um, e sim, acho que nós temos que mudar mesmo os nossos hábitos. Porque nós estamos a consumir mais do que o planeta tem. É simples. Nós estamos a consumir dois pontos tal planetas. Nós desde, desde junho julho, julho. julho estamos a dever... Julho já estamos a, a consumir mais okay. Ou seja, nós até julho Portugal. Estamos a fazer o que devemos fazer num ano, ok? Portanto, o... Que é muito grave, não é? Grave, sim, não
2: tenho de cor os valores, mas um estádio como o um estádio da luz uh, gasta energia equivalente a uma aldeia, uma, uma cidade de 2 mil sim, sim. pessoas, uma coisa assim do género. Sim, se quer, também, também no nosso comportamento claro. temos que ser mais exigentes com os nossos clubes para que o estádio, um sim. estádio gaste menos Eu estive
3: a ver, acho que foi o Hoffenheim e o Wolfsburg. Já, já colocaram uma data para ser uh, neutros, em termos de carbono. Okay. Ou seja, Sim. eles vão tentar fazer compensação. Já instalaram painéis solares. Acho que foi o Werder Bremen que instalou painéis solares no estádio. Okay. E o Augsburg também. Ou seja, há uma data de... Alemanha sempre. De Alemanha. Yeah. Uma data de clubes alemães que já... Já fazem marketing de dizer eles vão sim. ser neutros. Mas tens um daqui algum clube,
1: tempo. tens um clube que é todo ecologista, que é o sim. Forest.
0: Uh, yeah, uh, eu um Estava a tentar procurar isso. Mas... Forest, uh, Forest Rovers, isso mesmo, que
1: entrou, que entrou agora na, na Division 2, sim. pronto, Division 2. E, e é um clube que prima muito sim, pela sim. questão até mesmo a nível do estádio é uma questão é muito assim, eu acho que a pegada é maior que eles
3: podem ter para além do estádio e da luz hum. do estádio, mas aí tu podes instalar energias renováveis, painéis ou, fotovoltaicos ou mesmo, e
1: tudo isso por exemplo, eu sei que o Benfica vai instalar agora LEDs e até LEDs, o, exatamente e até, o, e, até o, e até o racional que está por trás disso nem, nem é tanta questão da sustentabilidade é a questão estética e a questão, ah, do, e a questão da a estética tu consegues ligar e desligar as luzes e consegues fazer Aqueles espetáculos, ah, sim, 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 sim. Pronto, a aquelas não. entradas à NBA, sim, sim. Pronto, pronto, caraca,
0: basicamente. Mas também há é poupança. Se mas há poupança. É, sim, a questão sim, é que há imensa sim,
1: poupança. É. Há imensa poupança. Sim, sim, e há, há também o
0: papel da inteligência e isso artificial. É que isso vai acontecer
1: também. E é... que
3: também ajuda muito na gestão energética. Sim. E isso acho que também... é importante. Uh, em relação aos estádios, eu acho que para além, lá está, da luz e do relevado que leva sempre muita água e tudo isso.
1: Mas a luz, acho que, a luz, a luz o estádio. Sim, em si, o estádio sim, sim, da luz. Já tem um sistema qualquer Sim. de... Sim, não, já de há muitas de tecnologias
3: de que reduzem usa. a pegada. Eu acho que, no, no geral, é. o futebol até está muito avançado em termos de sustentabilidade, okay. comparativamente a outros, a outros desportos. A única coisa que peca sempre é a questão do transporte.
1: Questão...
3: Que aí é que é difícil, não é? De
1: questão... ter de autocarro daqui até a Astana e, a questão... e a questão... de comboio. E a questão das, das fanzones, a quantidade de plástico a nível sim, de sim, a do, do plástico o hoje em dia. em mas. ponto de mudança. Sim, sim. sim, sim.
3: Mas rolotes, isso, por exemplo. As, mas as
2: rolotes já não estão a cumprir a lei. Ok, eu sei. Pois é, isso. A lei é clara desde o início é do ano. Não, mas é uma questão de anos. É uma
3: questão de poucos anos. E aí eu acho que não vai haver problema. Porque é uma pessoa. Eu diria que é uma questão de poucos anos de alterar radicalmente.
1: Portanto, acreditas naquele, naquele amido de milho que se desfaz com água quente? É isso? Aqueles copos que se Sim, se também, um copo? também, também. Ou reutilizáveis, reutilizáveis que sejam realmente
3: reutilizáveis. Não, claro. a coisa é, porque há muitas que vendem como o reutilizáveis. Teu copo, não, é? não, mas não, podia, tu eles
0: podiam dar uma, um, copo, copo. um copo na relote que te permitisse entrar no estádio. É isso, e depois, sim, mas mas, mas deveria
2: ser isso, porque já não podem dar os copos que só se uma vez. Já não devia. E as relotes estão a falhar e a polícia que fecha aquilo à hora não falha noutra coisa muito importante quanto isto. Não pode haver aqueles copos que continuam a dar. Mas algo na, na segurança tem que mudar para que tu possas levar o teu copo para o estádio. E que andas sempre com o teu copo. Sim, e te, sim, e sim pode mas é um esta convido. a questão. Mas
0: haver ali uma conjunção de esforço entre as relotes, as relotes e o clube, não, pronto. Pá, houvesse um copo do dia, do jogo... Sim, 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 sim. Ou... Sérgio, Pá, mas mesmo grande. assim teres o teu copo... Ah, que de casa aí. É melhor, pô, melhor. Mas
3: eu acho que é pouco prático andares de copo um lado para o outro. Acho que ah, mas, mas, a entrada
0: das mudanças
2: tu, tu dás o não, não significou que vamos ter que. Sim, coisa? sim,
3: sim, mas temos de também ser um bocado pragmáticos. Eu não estou a ver eu, as famílias a ir de copos para o estádio. Não eu estou sei, a ver as famílias a, a, a chegar.
1: Cu. pode tornar a coisa cool. Sim,
3: podes não, não fazer não. ali umas redes sociais: tragam o vosso copo e sim. o copo mais ah, giro é ganha sim. um bilhete de red pass. Ah. Incrível!
1: Ah, oh, uau! Oh.
3: <risos> <Okay>. oh, <okay. risos> e ideia de marketing aqui? <risos> <risos> não é? tua vez tu é não, Mas as pessoas podem chegar, dão um bilhete e recebem um copo. Sim, sim. Pronto, e no final, dão um copo. Haverá um sítio para copos? Sim, sim. E isso é sim. ligeiramente. É fácil de. pessoas na Alemanha,
0: fazem isso e devolvem dinheiro. tudo devolves Vou o, do, do, devol, o sim, copo. Devolve o estático. dinheiro. Sim, sim, sim. o dinheiro. Mas o copo é alusivo ao jogo. Ao jogo, percebes? Aconteceu-me isso nos diversos jogos. Foi. Não foi só no um, não foi só no... Mas não, não, é alusivo ao jogo? É personalizado? É personalizado. Mas e é, sim, que até que, é que ponto então de é... consumir a... Não, a produzir per... sempre para cada jogo? Permite-te a coleção. Não Pronto, há desperdício. Mas, mas,
2: mas o segredo mas é... Ser... é produzir e consumir cada vez menos. Eu, por o menos custa. Eu, pois, sim, eu percebo, tá, eu, percebo um eu, sou, eu sou mais
3: fã do não personalizado. E assim okay. dá-se para todos os jogos. E tu vais lavando aquilo. Okay. Imagina, entregam-te ao início quando mas, entras, mas depois não
1: podes entrar com o copo. Mas é por isso que isso é que tem que mudar. É não, sistema. Eu a dizer, o, o não, copo ou te no... logo à entrada. Isso aí era o, o ótimo. Pronto, ok. Pois. Mas podias, podias levar. Não, mas há malta
0: que não usa o bar do estádio, é, por exemplo, é. porque são caros, porque é não tem verdade, cerveja é com álcool, porque é não verdade. sei mas que. Não, não, cerveja com álcool. Não, mas é, isso é, é, é isso óbvio. Aí. Mas estou a dizer <risos> no sentido de. Percebes? não é prático, não é?
3: Pois. Não, mas tem que ser pensado tudo isso.
0: Muito bem. João Aires, estamos aqui a chegar aqui ao final do nosso deste primeiro bloco de, do episódio. Alguma questão que queiram colocar aqui ao Francisco? Eu uma
2: numa tinha ficado aqui em andamento, um, que é meio complicada. As frases como os políticos não se entendem nessas coisas, eles não querem fazer nada para mudar o ambiente, eu não fazer reciclagem não, não muda nada... Porquê é que desligar as luzes muda alguma coisa? Tudo isto são coisas que estão intimamente ligadas àquela ideia da responsabilidade individual. E ela existe, uhum. é inegável. Um, como é que podemos passar a mensagem para as pessoas perceberem que temos que... que cada um pode fazer uma pequena diferença, sendo que sozinho não é o, o que o João uh, andar menos de avião, não fiz, se não fizesse reciclar, essas coisas... Essa é só uma pequena parte, mas temos que perceber que este pensar o um, local, e, sim, é. algum... pensar Pode fazer, colocar, pode fazer diferente. Como é que hum... Como é que se pode fazer isso? Como é que se pode passar essa ideia nas pessoas?
3: As pessoas têm que perceber, é sim, sim que vivem numa comunidade, ninguém vive sozinho. E todas as ações têm um impacto na vida dos outros, Acho por mais independente, por mais indireto que possa ser. Mas reduzir a nossa pegada é uma ação direta que podemos fazer em relação a isso. Estamos literalmente a tirar menos carbono ou a emitir menos carbono para o nosso planeta, estamos a contribuir ativamente para reduzir o efeito de estufa, logo a proteger o nosso planeta e as próximas gerações, os nossos filhos e provavelmente até a nossa geração que a nossa geração já vai sofrer com isso uhum. em 30 anos podemos ter mais 3 graus e ser uhum. um ambiente completamente diferente, em Portugal ter no Alentejo verões que nunca abaixa dos 40 e coisas absurdas e portanto é uma coisa Ao já... Contrário. Ao contrário, pois. Ah, ah, é verdade. A um cenário, ah, há uma teoria que diz que Vai se a corrente em... do Golfo okay. parar, que ela já está a abrandar mas parar, que é que okay. no fundo vem do, do Golfo do México, sim, 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 que, que é vem para a Europa, quente, okay. é uma corrente quente, okay. que é isso que faz ter o nosso clima. Uh, se isso parar, nós podemos é ter uma inversão, ou seja, ter uma redução da temperatura. Okay. E ter, passarmos a ter, por exemplo, o clima que tem Nova York sim, Nova Iorque neva todos os anos, tem sim. blizzards, tem... Uh, nevões incríveis Sim. e nós estamos à mesma latitude e nunca, quase nunca neva cá em Lisboa Porto, por aí pois. ou seja, é engraçado perceber que isso o é. aumento da temperatura é o aumento médio do planeta
1: não é, do... não nos... é
3: local ou seja, não é. em todos em todas as cidades, em todas as montanhas vai aumentar 3 uhum. graus uhum. é o aumento médio, isso poderá dizer que por exemplo, no aumento médio de 3 graus uhum. provavelmente nos 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 polos vai haver um aumento de 7 a 8 graus, uhum. ou seja... Gelo. De gelo... gelo, mais água... Por acaso o de gelo que vai acontecer em, é, e que vai aumentar o nível médio do mar é feito em terra, ou seja, em países como, em zonas como a Grunlândia, Grunlândia e tudo isso, Canadá... Não que, tanto a Antártida. Não, não tanto a Antártida, Antártida, porque Antártida. Antártida, e Antártida é um bocado porque também é um continente. Okay. mas o Ártico já é um bloco em cima da água okay. e o gelo ocupa menos espaço que a água portanto ao transformar-se em líquido tecnicamente até reduz o... a okay. quantidade que é quantidade. engraçado okay. mas o desgelo da Grunlanda e tudo isso vai causar subidas das águas uhum. que vai outra vez alterar estes ciclos e correntes marítimas todas outra vez, ou seja, há uma data de, de consequências. consequências que são assustadoras, são uhum. completamente assustadoras e lá está, podemos ter aqui uma redução, mas podemos ter um aumento de 10 graus em sítios onde já vai aos 40, ou seja, pode se tornar incomportável ter a vida humana mesmo lá. Pois. Em certos sítios que hoje são perfeitamente normais. Por outro lado, vai haver regiões em que vão sair beneficiadas. Claro. Provavelmente no norte da Europa, se vão ter aumentar, climas mais ou menos. Vão ter climas mais a menos, vão poder fazer agricultura a maior parte do tempo,
1: logo saem beneficiadas. Uh, largas com regiões, de, isto não quero largas dizer. regiões da Sibéria, coisas de um Tundra, exatamente. não se sabe bem o que é que está lá debaixo Sim, mas sim pronto, o problema é okay. que também é um pode haver metano, muitos metanos. O
3: metano também é um gás feito de estufa com, acho que é 20 vezes maior capacidade que o dióxido de carbono, ou seja, okay. é muito, muito grave. Complicado. E, aliás, um sucesso, entre aspas, desta COP, foi um acordo sobre o metano, redução de metano. Okay. Vamos ver se funciona, não é? O do o dióxido okay. de carbono não, não funcionou.
1: Pois. E a questão pronto e isso aí por acaso tu aí estás aí a falar do dióxido de carbono e estás a falar em acordos e, e a primeira vez que se começou a falar de desenvolvimento sustentável foi foi um foi um foi foi um relatório feito pela antiga primeira-ministra nor norueguesa que era o que era o relatório Brutland, acho eu quer dizer tenho, tenho aqui escrito que era o Our Common Future um, onde houve uma primeira vez uma primeira designação de desenvolvimento sustentável uhum. não é um, Há pessoas que dizem, nesse, nesse relatório entre, entre punhar a questão do desenvolvimento como sendo algo que era que tinha que providenciar o, as bases a quem existia agora mas também às próprias gerações assim. futuras pronto, basicamente o desenvolvimento sustentável é isso uh, também preconizava uma, um controle de natalidade também. e a minha questão é essa mesmo Há, pessoa, há quem diga que o planeta Terra consegue comportar até 25 milhões de pessoas Ou 25 milhões 25, 25 mil, mil, mil milhões. milhões de pessoas achas que há um limite? Achas que
3: isto... ah, claro que há um limite em todos os sistemas biológicos há um limite okay. logo, à partida porque temos recursos finitos, portanto tem que haver um limite certo <risos> E havendo um limite, eu não diria que eram 25 mil, eu diria que eram já, se calhar, 2 mil milhões ou qualquer coisa assim. Porque já passamos a muito. Já passamos, ah, já passamos, passamos há muito, bom, sim. Pela nossa gestão. Bom. Claro que se tivermos uma gestão regra-esquadra é de todo o mundo, tivemos sim. aí provavelmente conseguimos mais, mas uhum. não estou a ver a existir um governo planetário uhum. com capacidade uhum. de gestão ao milímetro de todas uhum. as áreas do globo e bem aproveitadas.
1: E, e isto leva-me a uma, uma, uma segunda questão, uma segunda última questão, que era, tu achas que no futuro próximo, e quando eu digo futuro próximo, o tema, o tema ambiental já é um grande tema sim. na agenda política. Sim, sim, sim. Como é que tu vês daqui a 5, 10 anos? Achas que será o, o tema?
3: Eu, eu acho que vai ser porque vão haver consequências do, do que está a acontecer agora.
1: E já vai haver
3: consequências daqui
1: a 1, 2, 3, 4 anos? Já, já houve. Já, já, já está o, a ocorrer. Os Estados apiado? Unidos
3: gastou em 2017, acho que foi 3% do PIB. Okay. E nos anos anteriores tinha gasto 1%. Um por causa das alterações climáticas, porque teve mais fenómenos de, de, de tempestades. Okay. Tivemos as cheias agora na, na Alemanha e na Holanda que mataram 300 sim. pessoas. Sim. Okay. E houve logo, logo a seguir a isso, houve logo um discurso verde, e aliás os verdes na Alemanha tiveram oh, é, 20 é. e tal por cento. E fazem parte claro. da... Sim, sim. não fazem de do possível governo, de, mas... mas possível isso teve um impacto nas eleições, certamente, certamente, e vai continuar a ter consoante os fenómenos que ocorrem no país. No Agora, se não acontecer, por exemplo, o Pedrógão Grande, cá em Portugal, foi um fenómeno de alterações climáticas, certamente. Certo. Na uh, Madeira. Na madeira, madeira, exatamente, sim, tivemos é duas tempestades, tivemos o Vince <risos> e tivemos outra tempestade que também já, nunca tínhamos tido até, sim, sim. tempestade já Tropical sim, sim, Storm, sim, ou sim, seja, sim, seja tipo espécie, espécie de furacão. Espécie de furacão, sim, sim. Exatamente, Tivemos dois em dois anos, ou seja, também não é normal Sim. subirem tanto e vir para este lado. Portanto, há uma data de situações que já ocorrem. A partir do momento que provocarem mortes, provocarem estragos, provocarem danos, as pessoas Tem vão ter impacto. mais consciência e vão ter mais impacto político. Okay. E foi isso que aconteceu na Alemanha. Vai acontecer em todos os países que tiveram que isso acontecer, né? que houver consequências práticas...
1: E talvez aí, talvez aí na COP35 uh, haja mesmo uma, resolu uma resolução. Nunca, eu,
3: eu não confio que haja uma resolução que funcione,
1: porque okay. vai sempre haver jogos de poder. E stakeholders e, estão aí a decidir.
3: Sim. 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 e acho que é impensável uma Rússia parar de competir com, com a China e com os Estados sim, Unidos, sim, sim, sim. só porque quer salvar o mundo, não é? Sim, sim não, não estou mesmo, a ver isso
1: acontecer mesmo dentro da União Europeia também sim. a Polónia que tem sim, sim, sim. resíduos de carvão tipo, tem grandes depósitos sim. de carvão ainda e tem uma, uma economia
3: curiosamente Portugal vai acabar para o ano com, uh, com a questão de carvão okay. que sim. já é bom e estamos a contar ser neutros em 2045, que é 5 anos antes da resolução Uou. da União Europeia mas nós também temos condições que nos permite sim. ter muitos renováveis Exatamente. Okay. portanto é um passo. Temos é a, questão um exemplo. Que é a questão do armazenamento dessa energia. Sim, isso é o, é o problema. Se nós tivéssemos armazenamento, provavelmente conseguíamos chafar-nos disto, é? muito mais cedo. E uh, na questão nuclear, nós falamos da nuclear da fissão nuclear, uhum. ou seja, de um átomo partir-se em dois. Uhum. Mas o futuro, se conseguirmos, vai ser a fusão nuclear, que não deixa resíduos ou deixa menos resíduos, uhum. que é, a partir de dois átomos, formar-se um. ok. E aí, só que o problema é que acho que é preciso manter altas temperaturas o reator Já, não e é não é há nenhum material que, que aguente temperaturas tão não altas. Gestado. Fala-se agora que o Japão está a investir muito nisso e se isso realmente for para a frente, será mas mais uma a vez, solução é no futuro. Um
1: mito, é um mito que a tecnologia irá Ah, é um mito da tecnologia irá <risos> resolver, sim. Também há
3: agora uns reatores nucleares. Não, não são portáteis mas são mais pequenos. Uma com coisa que com um gajo leva assim no bolso e tal, não é? Não, assim, mas é, lá acho que a Rússia tem dois e que também falam que vai revolucionar <risos> o mundo nuclear e tudo okay. isso porque são mais pequenos, são mais okay. modulares, ou seja, consegue-se montar muito mais rapidamente. Okay. Mas lá está. É, é tudo assim um pouco é, é um na um incerteza, cabo, é, é, é. é um bocado
1: messias de achar o que... tinha mais tinha mais duas questões, mas estou aqui a prolongar demasiado isto, mas só rápido mesmo, Sim. e perguntas rápidas: uhum. o, o papel de grandes figuras como por exemplo, estamos a ver agora uma corrida ao espaço. Sim. da Malta de até do, sim, 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 do sim, sim, Musk sim. Do, do Bezos etc está toda a gente com uma crise de meia-idade e ir dizer. ao espaço porque que essa Malta não está a investir no não vês pois, o, Bill Gates, o Bill Gates está. está sim sim
3: mas são pessoas sempre com falta de visão não é? do mundo okay. e com falta de empatia com as outras pessoas não é? okay. eu vejo isso como claramente falta de empatia okay. das pessoas porque eles sabem o que se passa no mundo não, é? okay. não, não são pessoas minimamente cultas e que decidem ativamente investir noutra coisa portanto não Okay. só vejo
1: aí falta de empatia e a minha segunda questão é uma questão mais prática que é, há uma coisa que começa a ser realidade para muitos portugueses que são uhum. os carros elétricos ou sim. pelo menos híbridos Sim, é? sim, sim. E, mas também é uma coisa muito engraçada que eu começo a ver em, em, em alguns bairros quando uhum. ando a circular por aí ou quando ando a andar tipo por exemplo, no, vi uma situação muito engraçada no bairro do Rego em que era alguém que tinha um carro elétrico mas morava no primeiro andar, sem garagem <risos> E estava a tentar, uh, portanto, carregar Carregante. o carro com uma ficha e uh, eu passei por baixo da ficha entre o carregamento <risos> e o carro, ou seja, a nível prático, uh, não é muito prático ainda tu tens um carro elétrico, peço não, todos os não, apoios. Não. Sim, sim, sim,
3: não, não é nada prático. E além disso, as, mais apoio, bem. a autonomia do elétrico ainda não está propriamente sim, grande sim, sim, sim. para permitir, por exemplo, um Porto de Lisboa, sempre, alguns dá para fazer, não é, mas... Sim. Os mais baratos não dão para fazer se calhar Porto-Lisboa ou Porto-Faro okay, okay. sem parar uma vez uma hora para carregar, por exemplo. Isso e não é e prático. E os custos também já são... Sim. 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 Sim, mas isso os custos vão tendencialmente a ser mais baratos. Digo okay. eu, com as energias renováveis que nós okay. temos, okay. o custo okay. também está cada vez mais barato. Portanto, eu acho que no futuro a eletricidade até pode ser mais barata hum. e aí os elétricos ainda vão ganhar mais. O problema é essa falta de infraestruturas que não temos para o carro elétrico. Okay. Começamos a ter, mas é um processo, lá está. Tudo é um processo que demora tempo e nós neste momento não temos esse tempo ou não teríamos, devemos ter começado há 50 anos, não é agora e nós já sabemos isto há 50 anos
0: pronto é isso é muito isso. bem Ars, ah, mais alguma questão? João eu, eu queria só fazer um mini-jogo com um ah, que eu acho que é engraçado peraí, queres fazer agora ou queres Sim, deixar?
3: pode ser agora então é assim bora. Eu vou descrever-vos o cenário que aconteceu, que estava na Terra há 20 mil anos, okay. que era a, a última era glaciar, okay. e vou-vos perguntar qual é a temperatura média que acham que estava abaixo dos níveis pré-industriais. Ou seja, vou-vos descrever o cenário hum. e quero que vocês digam o que acham que era a temperatura média abaixo do planeta, nesse momento. Não sei se me fiz entender. Ou seja, okay. a temperatura mais baixa... Não, a temperatura altura? média da altura. Ah, Ou seja, como agora sim. aumentamos sim, um é. grau e sim. meio... Okay. Na altura, quanto menos é que estava, ok. Ok, bem. pronto. Então, 20 mil anos, temos cerca de quilómetros de extensão no norte da Europa de gelo, era Sim. permafrost quase, ou seja, tinha muito gelo. Uh, tínhamos o ecossistema chamado tundra até Portugal, ou seja, nove meses gelo e neve
1: e, aqui tens na cidade. e dois
3: meses, exatamente, e dois meses ali, um bocadinho de verde a okay. espontar. Okay. Tínhamos pinguins em Marselha. Oh, oh, Isto okay. é comprovado porque nós temos gravuras okay. dos homens a desenhar pinguins em Marselha. O nível médio da água era cerca de 120 metros abaixo do atual. Okay. Podia-se fazer o canal da mancha a pé, então, como estava tudo congelado.
1: O Mediterrâneo era um lago.
3: Mediter... Exatamente. As cavernas agora estão subterrâneas porque
1: okay. sim.
3: era um lago muito mais pequeno. Uh, sim, este é, este é o fenómeno. A última era glaciar, há 20 mil anos... Eu pergunto-vos, para ter neve em Marselha, para ter pinguins em Marselha, quanto tempo, ou quanto tempo não? Qual a temperatura média abaixo da atual?
1: Isto é a tua resposta final, Sérgio. <risos> <risos> uh, temperatura média. Menos 10. Nós aumentamos agora 1,5. Ok. 1,20. Mas também disseste ainda há pouco que demorava para aí 10 mil anos a aumentar um grau ou algo sim. assim do género.
2: mas estamos a falar muito antes da industrial. Sim.
1: sim. Em média, ao longo da história. Sim, claro, claro. Ele okay. disse menos 10, 10. não Eu oh, Acho que há de ser algo aproximado disso. A temperatura média que tu dizes era menos 10? Men não, não, não. É
3: menos 10, 10 graus, graus do graus. que a atual. Ah, do ok. Que atual.
1: Sim, sim, ok. Está bem. Então aí, ok.
3: Como eu falei há bocado de aumentar 1 um grau sim, e meio, ou seja, diminuir 10 de graus. Foi isso que o Sérgio disse.
1: Pronto, nessa altura, como havia... Se calhar é
0: pouco. Talvez. Agora pensando melhor. Opa, o que é que ele subiu? Ali eu, ali? A questão foi que eu espirrei. Saiu 10, se... um 10, 10, 10, tinhas um 10 aí. Tinhas um 10, 10. 10 aí. Pronto, é ah, desculpa. Tipo tinhas um Aymar aí. Pronto, é verdade, eu percebo. Ah, uh, chuta o um número, João. É isso, olha. Eu vou, Sim, dizer, é? Que, eu vou dizer é? Giro é vou dizer, dizer automaticamente ah, o que te vem à cabeça dizer 15, com este
1: tá.
2: cenário. Não. Eu vou dizer menos 10. Menos é, 10. É, pouco. Eu acho, não, mas meto repetir, eu acho que repetir.
3: Ah, mete
0: 11, pelo menos. Mete ali não, no meio.
3: 9. 11, 12 e meio. E... Ou 10, meio. Não,
0: 10, não, 10 não. 12 e meio, 15. 15. Calma, Fernando. Está aqui a dar dicas. Não, não, tá, tá, não, não. Vou dizer.
2: Estou
3: dizer... só a dar para o propósito do jogo que é mais engraçado. 7. Ok. Ok. E a temperatura é entre menos 4 e menos 6. Ok. Ou seja. Nós já estamos a 1,5 um grau e, ah, e prevê-se é. que até 2050 seja os 3 graus.
1: Ou seja, tão rápido, num curto período de tempo.
3: Exatamente. E o problema é, em 2100, se nós não fizermos nada, vai até ao mais 7 graus. Então, falo, 6, 7. Se é. com menos 5 graus, aproximadamente, temos pinguins em Marselha... imagina com, mais 7, com mais 7. Temos camelos okay. nos picos da Europa.
0: da ah, Margem Sul? Sim. Isso aí,
1: pronto. Não, mas é, é Sim, um dado não... curioso de
3: perceber... Como é que se, as pessoas falam, ah, um sim, grau ministro. não é muito, mas Pode com menos 5 graus, nós temos literalmente pinguins em Marselha, temos neve coberta durante nove meses em Portugal, Espanha, França, sim, sim. ou seja, é uma bem. diferença enorme de clima, com uma temperatura média não assim tão diferente.
0: Por acaso, pensei Nos que, é que a, a diferença fosse muito maior. Aliás, eu estava na dúvida pois, que 10 claro, era comecei, pouco. Claro,
2: depois eu comecei a pensar porque o princípio claro. que tinha que ser o racional. Para percebermos sim. que um grau tinha que grau, Um, afetar, um é grau já é um quinto desta um mudança. E em
3: 2050, ou seja, daqui a 30 anos, já podemos ter quase essa mudança. Pois, isso, isso é é. 30 anos. 30 é. anos. um
2: grau não faz diferença. É essa ideia. Sim, sim, sim. Não, é um, um grau, muita. Estudo porque faz faz, um faz. Grau. faz, faz, faz. Nós com
3: mais 3 graus, em princípio, vamos ter períodos de seca de 30 dias em Portugal. Em todo o território, não é só o Lentejas. Ah, uau. São coisas estúpidas sim, sim, em termos ter, de, exemplo, de consequências.
2: dias uh, só vai ter água, por exemplo, uma hora Sim, podia, vai haver né? racionamento de água, uh, vai haver
3: uma data de consequências que as pessoas não, sa não sabem, porque isso é mais técnico, não é? Que é aquele tal relatório do IPCC, que é um... Sim. que acho que é giro dizer, não é? Que é composto por cento e tal um, cientistas climáticos, que eles tenham um, o relatório deles, que tem cerca de 3 mil e tal páginas de, do an deste ano, tem um relatório técnico que é para entendidos queiram aprofundar, aprofundar um tema que é cerca de 150 páginas e tem uma versão para políticos que é de 15. Claro. Ou seja, sintes -se ao máximo de dizer, por favor, não estraguem mais. Estes são, os nosso, estes são os nossos projeções. E o IPCC, curiosamente, é algo conservador no sentido de projeção. De... Estão a dizer
1: 16 graus, não é? Eles estão
3: a dizer... Uh... Que, não, até menos. Até Eles estão não. a dizer que é possível um e meio se agirmos já. Okay. Claramente, não é possível. Mas, é. mas eles têm de dizer isso para haver ação política não é? têm de dizer okay. que, okay. que têm que agir já uh, querem manter os dois até o final do século eu acho que não vamos manter dois até 2050 ah, hum. bom. Okay. e fazem uma previsão se não aumentarmos emissões, ou seja, se mantivermos as emissões de hoje, fazem uma previsão de 3 graus, acho eu, para 2050, daqui a 30 anos okay. e para 5 em 2100 daqui a 80 anos ou seja, a geração dos nossos filhos Vai morrer queimado, velhinho, sim, 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 sim. com problemas horríveis. Não, 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 não. Um, e o que é que eu estava a dizer? Agora perdi -me.
1: Não, a questão, a ah, questão e do IP. Se nós é continuarmos
3: isso... a aumentar como estamos a aumentar, uhum. temos números já de 5 graus em 2000 e daqui a 30 anos, e temos 7 a 8 graus, que aí já, já nem sabemos bem o que é que irá acontecer, porque já, não, já perdemos noção de como é que, como é que, as como é que o clima se regula aí, porque já é outra coisa que nunca, nunca existiu. Em Marte. Nunca existiu, é <risos> Marta é, é mais fresquinho, é, é mais vênus com temperaturas de 200 e tal graus muito bem uh, sim? não, de mas isso. não é só o é é pessimismo não é? se agirmos podemos alterar isto ah, temos é que agir sim. 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 Se, agirmos claro.
0: já, se agirmos já um e meio, muito bem fechamos aqui então este primeiro bloco A altura dimos até ao nosso bloco de sugestões João Tibério vai que boa. é tua, uma frente
1: pensar com ah, o Tobias, o Tobias ia sugerir O
2: Tobias, o... O Tobias que eu acho que falou bastante. Eu acho que foi bastante.
0: Não, era é é muito focal. <risos>
1: Pronto,
2: Trago Cota Tinta da China. Olha, é que... O Estado do Racismo em Portugal. Racismo Antinegro e Anticiganismo no Direito e nas Políticas Públicas. Uhum. Organiza Sílvia Rodrigues Maeso prefácio Tula Pires. E é um conjunto de ensaios, de, de crónicas, exatamente sobre, sobre racismo trabalhando sobre, políticas, sobre públicas. políticas públicas uhum. que partem de, de preconceitos, partem do racismo estrutural, a forma como se olha para os problemas da sociedade portuguesa. E pronto, não acabei de ler, mas tem uma série de, de ensaios bastante diferentes e com, com, com respostas e olhares diferentes, mas sempre sobre a mesma, a mesma questão. Depois... Hum, Trago a reedição de um livro que é Tu és a Mulher da Minha Vida, Ela, a Mulher dos Meus Sonhos. É um livro de ilustração de Pedro Brito e João Fazenda, que ganhou há 20 anos na Amadora BD o melhor álbum português e prémio do público. Okay. Um, e isto porquê? porque Porque foi mesmo no último dia à Feira da BD, uhum. um, e estava lá uma exposição dedicada a, a este livro. Na altura foi um livro muito, muito importante um, para o que era o mundo da ilustração em Portugal. E tem pequenas pérolas mesmo um, de ilustração, de história. Para a exposição era incrível e o livro, incrível! É e depois, ainda uma última recomendação. Uh, ontem foi. Ontem que gravámos, é a razão que gravámos, isto foi a estreia do novo filme do Wes Anderson.
4: Uhum.
2: Uh, frentes destes partes, e hum, não sendo para mim um dos meus preferidos de Wes é Anderson, uh, porque tem grandes partes em preto e branco, ah. perdendo uh, o imaginário que ele tem, as cores perdem-se em, em grande parte do filme, mas tem um elenco de luxo, que, fa... que tem personagens criadas mais uma vez, uma, uma vez de forma sublime uma história muito interessante sobre um jornal cultural com, a, com a, as pessoas que ele cria os uhum. que escrevem as crónicas, as histórias tem Bill Murray qualquer filme com Bill Murray é sempre incrível é o
1: dia da marmota
2: é o dia da marmota <risos> um, pronto, e o, o filme foi ontem antes de estreia no LeFest que, Le que vai estar agora nos próximos dias em Lisboa e Sintra uhum. este ano e recomenda-se também uma de, um dos, dos temas vai ser o povo come um, e pronto, e vão ver documentários vão ver o filme do, do Wes Anderson e vão também ver documentários ver o mundo, ver um pouco do mundo boa Muito bem,
0: Aires queres pegar, uh, sim, na, pegar sim, na bola?
1: Sim, pego, pego na bola e vou, e vou pelo meio campo e levo a meu lado o Tim Marshall o Tim Marshall que é o autor de dois livros que eu aqui já, já referi várias vezes que é uh, The, uh, The Prisoners of, of Geography, que, que é um livro tipo sobre, tipo sobre geografia, ou sobre geopolítica, neste caso, em que ele pega em 10 mapas, uh, e 10 mapas de regiões, e, e faz um grande retrato pa, tipo para leigos, ou, uh, focando vários temas. E, e, e então eu encontrei, por acaso, esta semana, uh, na FNAC, como é que posso dizer isso? Uh, portanto, a sequela, que eu, não, que eu nem sequer sabia que tinha sido lançada, vou ser sincero, e é The Power of, of Geography, e eu aqui, eu, eu a ler, este é um livro escrito em 2020-2021, tipo foi lançado este ano, e, e nos dois primeiros capítulos ele está a falar sobre a Austrália, sobre a Arábia Saudita, e ele foca muito a questão ambiental, porque realmente será o grande, o grande tema. Mesmo a nível de geopolítica, a questão da disputa pela água, a questão, de, a questão, da, a questão da própria sustentabilidade, um, um território como a Arábia Saudita, uhum. eu creio, não sei se disse isto enquanto estava a ser gravado ou não, mas volto a dizer. <risos> um, um território que, que na década de 30 tinha 2 milhões de pessoas e hoje em dia tem 40 milhões de pessoas, não é, não é, não, não é nada sustentável naquela área do globo, não é? E, e o mesmo também se passa também na Austrália, que tem pouco. Onde a questão da água é muito, é muito essencial, e aqui o nosso convidado já tinha falado tipo, sobre os fogos que, que ocorrem regularmente lá. Mas é um grande livro, ele também tem um outro livro que é uh, Worth Dying For, que é sobre a história de bandeiras, e é muito interessante. Aliás, eu usei muito isso para, para durante o Eurotar a fazer aqueles joguinhos... Já terminaste, de... <risos> Eu, ah, não, não terminei, não fiz o último jogo. Tu okay. é, é que puxaste ter claro. conversa, eu estava calado. Não fiz, não fiz, não fiz. Mas agora eu digo qual era o último jogo. O último jogo foi entre a Inglaterra e a Itália, não é? Portanto, eu iria pegar na cruz de São Jorge, na bandeira inglesa, que na realidade era a bandeira de Génova. Portanto, ia, ia fazer esse paralelismo no século XI, enfim, era, era interessante. As, as ligações entre os, daí dois, que os gen, dois
0: Daí que o Génova e a Sampdoria sejam tão diferentes.
1: E daí, não, e daí também é influência inglesa em Génova, é verdade. E daí, por exemplo, o Génova. É muito usa, mais usa inglês a 30... que a Sampdoria. Sampdoria isso, é, mais, é muito porque, mais, mais italiana. É muito mais italiano, sim. Mas boa... a Sampdoria é... também é uma, é uma fusão de, de vários clubes, é interessante. Eu gosto imenso do símbolo da Sampdoria, por acaso. Um, mas pronto, é um, livro, é um livro interessante, eu aconselho. Tem aqui um capítulo sobre, sobre Espanha e eu creio que ele está a focar muito mais na questão dos, dos nacionalismos mas eu creio que ele também irá falar sobre a questão também da própria disputa da água, em especial na Andaluzia lá está e é um livro que eu aqui aconselho a minha segunda sugestão é uma sugestão que eu aqui já falei imenso e a tendência que eu vou perder muito tempo é um ensaio do Ivan Krastev que foi que foi escrito no início da pandemia que é o que é o futuro por contar uh, como a pandemia vai vai mudar o nosso mundo e ele apesar de se focar muito na questão da pandemia ele fala na questão da, do próprio desafio climático e ele falava muito na questão como isto, a pandemia seria uma boa altura para refletir o nosso modo de vida infelizmente Verdade. eu creio que o Ivan não estava muito, muito, muito certo mas enfim e finalmente uh, eu tenho aqui um documentário de cabeça, eu tenho o DVD em casa mas não trouxe, só me lembrei quando cheguei cá que é o Home, uh, okay. que, é um, que é um documentário feito pelo, e eu tenho que me socorrer aqui da nota que eu aqui escrevi, que ele tem três nomes, portanto deve ser um assassino em série, deixem-me só ir buscar o nome portanto, será isso mesmo, o Ian Arthur Bertrand que eu creio que é francês, que é um fotógrafo um, e é um documentário sobre, tipo, sobre o planeta Terra e e, não, e até foi e até foi feito numa altura isto que eu o que foi feito em 2009 numa altura em que se começava que se, que se estava a explorar a nível tec, tecnológico aquelas câmeras, os drones e não sei o quê tal tal portanto usa e abusa uhum. muito desse 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 tipo de, de filmagem mas uh, mas é muito giro é muito é muito belo mesmo e dá-nos uma boa imagem do que é o nosso grande planeta e, e daí a gente ter que, que prezá-lo e ter que protegê-lo. Porque lá está, porque os recursos são finitos. E se não o fizermos...
0: Finito. Finito, fez. Finito para Finito. nós, Finito. o planeta é continua. <risos> pois, é. pois sim. O pronto. planeta continua, nós é que não.
1: E não fica para isso, é
0: verdade. Muito um chato.
3: Francisco, tu alguma sugestão? Trago, não trouxe os livros fisicamente, mas trago-os aqui na minha mente. Ah, tá é. lá, vamos a isso. Uh, o Factfulness, de Hans Rowling, que fala sobre como a nossa percepção do mundo está completamente enviesada <risos> e mostra realmente com dados da ONU e tudo isso que nós achamos que o mundo é muito pior do que o que é, em termos de condições e tudo isso para as, okay. para as populações até mais pobres. Uh, e é engraçado para construir mitos em relação à África, à Ásia, à América do Sul. Um, e é escrito por um médico que já morreu, infelizmente. Um médico sueco. E vou arriscar, vou arriscar no sueco. Não sei se é sueco ou se é norueguês, um, fiquei sempre ali a meio caminho é. entre a escandinavo Norte ou escandinavo, Pronto, é isso, escandinavo, escandinavo. 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 Um, e que gostava muito da saúde pública. Então apercebeu-se que realmente um, até as populações com mais habilitações, como quem ia à universidade tudo isso, muitas vezes não tinha melhor conhecimento do que uma pessoa que não ia. Okay. E ele começou a achar estranho e começou a dar formações sobre isso, de mostrar como é que é o mundo, através okay. dos dados reais. Uhum. Uh, e depois condensou neste livro que está muito bem escrito, muito fácil de ler, Bom. e é brutal. O segundo livro é o U Utopia for Realists, do Rutger Bregman, que é um jornalista holandês, uhum. e que é uma pessoa jovem, da nossa idade, Entra na nossa idade, acho eu. Okay.
0: <risos> Calma, Francisco. Entra ah, na nossa idade. É. Entra na ah, é nossa pá, idade. Já estamos aqui no inverno da vida. Tá assim. Entra na nossa é. idade, vou, vou montar isto. Estamos um grau e meio acima. <risos>
1: é lá, Sérgio. Isso foi. Muito, <risos> bem. Sim. muito bem, muito bem.
0: Um... Nada mal para quem esteve a dormir. Sim. <risos> ah, apanhaste isso. <risos> <risos>
3: e, e ele faz traz um bocado o otimismo e a capacidade de melhorar a sociedade através de ideias práticas e não só muito o chavão de temos que melhorar, o capitalismo tem que acabar, traz mesmo ideias de semana de quatro dias ou, e, e, e traz argumentos com factos, com dados é uma lufada de ar fresco no discurso de, de, do progresso e de como deve ser o progresso e como os políticos devem comunicar esse progresso. Uhum. E eu gostei muito da forma como ele escreve e de finalmente reverem algumas ideias que nunca tinha visto escritas okay. em papel. E foi assim o primeiro livro, em termos políticos, mais, mais jovem no sentido
1: mental de... Há um livro que tu tens que ler que é, agora tu me a lembrar, que é que é da Leaderless Revolution, que é, que é uma revolução Nunca sem vi. líderes, sim, sim. que é do carne Ross, que foi um ex-diplomata britânico. Este, este livro já tem em 2009, mas é muito interessante porque ele desconstrói aquele conceito de hierarquia, sim. E do top-down, sim, sim, sim. e então é muito pois, interessante.
3: Sim. Também na ação climática vai ser muito bottom-up do que top-down. As mudanças têm que ser feitas. É muito interessante. Mesmo. É muito,
0: interessante. Sim. Sim, sim, sim. muito bem, Francisco. Foi estes pronto. dois livros? Sim. Muito bem, vamos então avançar para as minhas sugestões. Eu trago para quem é pai, nenhum de vos. Sou eu é que sou aqui nesta mesa. Sim. Trago uma bela série da Netflix para verem com os filhos. Mas é pelo clima. Squid, Squid <risos> não, não trago Esse Meu pervisto já me deitou. Não, pá, já
1: falei O aqui. Podes, tipo, sabes que o Podes passou essa música. No início. Assim? E eu, eu, não, eu
0: não tinha percebido. Porque não viste porque eu não vi o ah, e de quem é que era a responsabilidade não,
2: não, a ideia era a atribuição de prémios este ano vai ser diferente e arrancou com a música ah, ou okay. seja, que era para a malta sim, se matar sim, toda sim. Pronto, ok, pausa,
0: eu... silêncio eu, eu não, pensei
2: que aquilo era grande som
1: não não disse nada disso mas foi, normal assim pá, sim. olha, ter um é estranho, mas olha isso...
0: pá, já, um, isto foi um bocadinho ao um encontro da, da situação do, do Potos também e já, já falámos aqui, já tivemos a oportunidade de fazer um episódio com ele uh, pá, já trouxe mais que uma vez o Cidade Invisível aqui sim que tem o, Brito, o António o Brito Guterres, o, Bo, o Guterres Bom, que foi o nosso convidado que já foi o nosso convidado Pá, mas esta semana ele traz uma convidada que é a Amandine Bouillet acho que é assim que, que se diz uh, nascida em Gagnon, assim acho que é assim Ares e João, vocês que são, têm uma cristalha francesa isto para dizer o quê? Que a família dela era de, era de paredes foi a, foi para a França como muitos iam, a pé, por, até a Espanha, não é? Uhum. Uh, foram de assalto, assim, vá, e, e a dificuldade que ela teve para estudar, para se formar, acabou por ser ir para uma escola privada, okay. uh, no sentido de. uma espécie de um reformatório, calculo eu. Uh, hoje, uma das referências no trabalho social em Lisboa. Fez trabalho social em, no Brasil, uma, uma mulher que neste caso uma mulher que deu a volta por completo à sua forma de estar e de ver a sociedade. O António e a, e a, e a, e a Malta que faz com ele o, o, o podcast. Uh, é, é, a propósito do Pods é que também deviam estar no Pods, estás a ver? No, mesmo neste aspecto das, das questões sociais. Pai, este é um grande, grande episódio que eu ouvi e já ouvi, aliás, já ouvi mais que uma vez e um, eu, pá, eu adoro ouvir o António é o facto, é. eu adoro ouvir o António a sua sabedoria e gostava mesmo de voltar a gravar com ele se calhar até no outro contexto, num contexto da rua e pá, quis trazer esse episódio até porque eu tenho que estar desligado das televisões e dos livros e de tudo portanto, da pouca coisa que eu vou uh, alimentando é com os podcasts e a trazer o pioneiro que já falámos, que é mais que merecido o prémio deles, e a trazer o podcast do António, a Cidade Invisível, que é o meu podcast de eleição. Muito bem. Ares, queres, para terminarmos, queres começar tu com as considerações finais?
1: Uh, sim, sim. E, e, eu, e este, este é um apelo que eu deixo. A ação tem que ser feita para ontem. Um, portanto, nós estamos uh, a acabar este episódio no dia 12 de novembro, no dia em que acaba uma COP, mais uma COP, não é? COP26, que está-se tá a realizar em Glasgow. E, mais uma vez, vai, está a acabar com um sentimento de desilusão, não é? Portanto. Um, mas eu creio que iria sempre haver essa desil, desilusão, mesmo, mesmo que importantes metas fossem, fossem sim, atingidas, sim. porque. É difícil agradar a e a troianos, se me permites a expressão, mas, um, mas, é, mas foi um prazer ter-te aqui, era um tema que nós queríamos já abordar há algum tempo e nunca tínhamos ninguém, ou pelo menos não sabíamos ninguém que pudesse abordar isto com uma... Tira uh, tendo novas figuras sim, sim, sim. tipo sendo uma uma figura nova este é o teu segundo podcast porque sim. já gravaste sim, um que já não ficou um... gravado Vocês mas conhecem o brinco do Batista <risos> <risos> e mas mas foi ótimo tipo ter-te aqui obrigado Fra 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 Francisco vieste do Porto não vieste de Coimbra neste momento vim de Coimbra, vieste de Coimbra portanto e ficas aqui portanto, de propósito que eu... fico propósito, portanto já temos pessoas a fazer romarias eu vi que o jantar era tão bom mas o Francisco veio de uma forma sustentável, portanto veio a pé e começou a andar há cinco dias atrás sim, claro mas agora a sério é muito interessante porque o próprio Francisco pertence a uma geração que é muito mais tem uma consciência mais, uma maior consciência neste caso e, e parte de, de, de para a ação atenção, eu ainda pertenço talvez a uma geração acima da tua um grau acima de um <risos> grau e meio acima da tua que talvez tivesse alguma consciencialização que era dada pelo Capitão Planeta talvez e pela COP no Rio não é, mas mas que mas que nunca partiu realmente tipo, para essa essa ação, não é e talvez isso aconteceu porque nós víamos essas alterações num futuro distante, não sim, é? Sim, sim, claro. claro. E, e na realidade esta, estas alterações já estão a ocorrer agora. Uh, nós próprios já iremos sofrer isto em vida, não é? Uh, eu recordo uh, o conceito de desenvolvimento sustentável não é de agora. Estas, estas cimeiras do clima, como a primeira creio que até foi em Estocolmo em 1972 e e na altura a geopolítica impôs porque o RSS e o Bloco Soviético se recusou a participar porque não aceitaram a RDA. Um, porque a RDA ainda não era um país não ONU, isto era, um, isto era uma luta era, hum. era uma luta e era, e era tudo uma cima da própria ONU, mas, mas tudo para tudo para frisar que nessa altura já o Reino Unido, os Estados Unidos, a Itália e a França tentaram boicotar essa 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 cimeira porque a nível a nível de a nível económico ia contra tudo aquilo claro, que estava claro. que estava a ser feito e ainda vai e ainda vai. Que ainda vai e e por exemplo quando tivemos o ex-presidente americano Trump a sair do Acordo de Paris não foi não foi à toa não é e portanto sabemos que essa situação ou essa postura não é em, em que toda a gente pensa que estamos todos a remate e tipo, para o mesmo lado, Sim, não é bem não, assim, existe, não, não existe, é bem existe. assim. Portanto, isso não é, não é um comportamento que esteja a ser irreversível ainda, um, é uma pena e, e era ótimo que houvesse mais, 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 mais ação, mais, mais conjugação de esforços real, e também era ótimo que houvesse uma discussão efetiva a nível público, em especial aqui no espaço português, mas contamos aqui contigo, Sim. Francisco, e com o teu ativismo. E espero então, também que aqui os, nós, os três, também, com este episódio, poda, podemos despertar as mentes de alguém que nos esteja a ouvir. E mais uma vez o nosso obrigado.
0: Obrigado. Muito bem, João Tibério.
2: É, pego na, na deixa do Aja, essa ideia do despertar hum, os comportamentos individuais. Embora em antes falávamos sobre isso, os comportamentos individuais são muito importantes, mas, mas uh, não podemos sentir que o comportamento individual é, o, é a única solução para a coisa. Será sempre o coletivo. Será o coletivo empresas, será o coletivo... É do é, é meio disto tudo sim, sim, que sim. tem que vir a mudança. Uhum. Um, e acho que isso era o, era o mais importante. Além da aprendizagem que tivemos aqui, de, de, não só de terminologias... Uh, momentos, compreensão da, ao longo dos tempos como é que temos lidado com isso ou pouco temos feito um, acho que aqui também uma espécie também de apelo para percebermos a urgência da coisa e, e às vezes usa-se tantas vezes as, errado certos termos como é urgente fazer alguma coisa sim, 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 depois sim. Quando, quando há quando, assuntos quando mesmos, é mesmo urgente não se percebe que isto é grave, isto é muito grave sim, sim. Um, e, e por isso nós aqui fazemos o que é possível que é, nós aprendemos assustamos-nos embora fossem engraçado as sugestões do Francisco fossem todas realmente sim, positivas é. claro. uh, porque eu sou uma pessoa uma, positiva exato, mas o mais fácil é assim, sair deste episódio com um enorme engolir em seco gente. isto não vai ser nada bonito pois, uh, sim, sim, sim. Uh, não vai ser para os nossos filhos não vai ser para, para, não os vai ser para nós filhos, não, não vai, vai ser para, para nós, nós. Um, e nós também, em, em... antes falávamos, Francisco, sobre a questão de não há mudança política nem individual porque parece que é uma ideia distante. Uh, isto não me afeta já. E, e tudo o que não seja imediato não, não, nos, não nos dá a mesma pressão para mudar. Por isso, um político é que há de tomar medidas que serão complicadas. É se ele presenção. tem uma votação daqui a dois anos ou três e não daqui a 50. Uhum. E porquê é que eu hei de mudar se me disserem, isto vai aumentar um, um grau e meio. Podemos, pá, podemos sempre discutir,
1: é verdade. Isso pode ser incompatível com as, reg com as regras do jogo democrático. Mas é.
2: É. Yeah. É, é complicado. Portanto, é este episódio é preciso, serve de um alerta. É preciso conjugar as um, coisas, é verdade. Serve para nós pensarmos que sim, reciclagem é importante. É... É uma das coisas importantes, mas há muito mais uh, que temos que fazer toda a toda hora. E uma das coisas fundamentais, e é muito complicada, é uh, consumir menos. Uh, não precisas de estar sempre a comprar... Uh, e vem
1: uma Black Friday, portanto, pode ser uma sim. boa... Não precisamos de para
2: não fazer nada toda a <risos> hora, <risos> não precisamos de comprar roupa aos magotes, uh, temos que reutilizar coisas... Yeah. Um, que é um bocado o que cujo... a geração uh... dos
3: nossos avós fazia muito, não é? Sim, sim. nós é que perdemos um bocado isso, tivemos um bocado de facilidade a mais, sim. mas a, a geração dos nossos avós fazia isso, sim. até porque passava fome Exatamente. e tudo isso, e, e tinha que Famos aproveitar de, de com fome, tudo. E passámos
2: por uma fase contrária, sim, não é? estou sim, tudo sim. Do mundo mais desenvolvido em que se desperdiça a comida, claro, claro, porque compras demasiado.
3: 50% acho que é desperdício é. alimentar ah, come, é, 50%. É, é, é. É vil tanto isso. Desde que é produzido até América, exemplo, ao passa prato.
2: Sempre, sempre que há alguma peça ou uma coisa de roupa, não, ai, de roupa de comida que se, que se vai para o lixo no frigorífico que não, que não se comeu ou uma fruta, sim, frio, sim, sim. ela passa disso. Nós não podemos desperdiçar coisas. Pode é sempre é verdade. fazer alguma coisa. Qualquer, não não sim, deixem sim, 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 estragar sim. comida. Não comam-a não mais. Não mais. Pá, e tudo isto são os pequenos gestos. Que ah, ajudam muito. Quando estão na sala, não deixem as luzes do, do quarto ligado. Para quê que está lá ligado? Porquê é que precisam ter realmente a casa a uh, 27 graus porque posso andar em t-shirt em casa? para não precisa andar em t-shirt em casa.
1: Bem, e se ter também 27 <risos> graus em casa não é Eu muito... pessoas que gostariam disso. Ok. Também, pronto, com dengue também em casa, com mosquitos. Não ah, não pois, nem é, falamos dessa que não... parte. É é, que aumentando
3: é. a temperatura, vamos ter os mosquitos cá. Sim. sim, sim. E os mosquitos
2: já, têm já, muitos sim, já há regiões do país que. Ah, pronto, é. Sim, mas são ilhas.
0: Ah. <risos> muito bem. É esse o alerta. Francisco, queres aproveitar então para despedir?
3: Sim, gostei muito de estar cá. Obrigado pelo convite. E vais ficar? E vou ficar com a neve. Uh, portanto, se me acontecer alguma coisa, já sabem onde é que eu estou, onde é que eu estive.
1: Nós fazemos assim um sim, memorial porreiro. Sim, por aí, sim. em um termos
3: de lá. resumo, é esta tal urgência climática que as pessoas têm noção que realmente é urgente, mas não sabem as consequências que realmente vão afetar elas próprias. E não é daqui a 100 anos, não é para outras gerações, é para a nossa geração a nossa velhice já vai ser altamente condicionada pela temperatura yeah. e depois temos o problema das cidades ainda mais potenciarem este aumento, ou seja yeah. nós como somos cidadinos provavelmente vamos passar verões dentro de casa com ar-condicionado e não vamos poder sair porque se sairmos, yeah. quinamos yeah. Uh, e vamos ter uma data de coisas a acontecer vai acontecer aqui em Portugal e noutros países que vão levar a refugiados climáticos, a guerras, a falta faço, de água. Sim. Ou seja, vai haver um jogo político muito maior daqui a uns anos do que há agora. E agora era o terreno para preparar isso, que não está a acontecer. E é isso. Eu não quero alertar, não quero afastar lá, ninguém mas... ou assustar demasiado, mas é preciso realmente ter em conta com o que é que queremos para o futuro do país e para o futuro do mundo. E isso muito passa por ação não só ativista, mas como política. Os nossos votos contam, cada voto conta. E tem também de ser pensado um bocado no futuro e não no presente. E não só na parte económica.
0: Muito bem, com esta bela reflexão do, do Francisco, que terminamos então assim mais este episódio, este episódio número 86. Francisco, muito obrigado. João Mares, marcamos encontro então para a semana. Espero que há em outras condições a nível de saúde. A todos os que nos ouviram, deixarmos um abraço. Um, e um obrigado, e olha, fiquem, continuem, aliás, do lado certo da luta. Nós voltamos então em breve. Um grande abraço.